0: Köszöntöm hallgatóinkat, sziasztok! Ez itt a készvetlenül Podcast negyedik adása, amiben olyan vendégeket hívok el, akikkel készletlenül képes vagyok órákat beszélgetni. A mai vendégem Váradi Tibor lesz, akit a legtöbben Budapesten az Espresso embassy ismerhetnek. De ennél sokkal kalandosabb az életútja, és ez egy pici betekintés most a podcast készítésnek a Boszorköny konyhájába. Alapvetően azért is indítottam ezt a podcastot, mert rengeteg olyan ismerős sem van, akivel nagyon szívesen beszélgetnék órákig, de ez sokszor nehezen beilleszthető a hétköznapi rutinomba. Ráadásul azt is gondolom, hogy a vendégeimnek vannak olyan gondolatai, illetve élettapasztalatai, amelyek a szélesebb közönség számára is tanulságos szolgálhatnak. Márpedig Tibornak igen gazdag, de életútja. Anélkül egyeztetünk volna bármit is arról, milyen témákról lesz szó, biztosan szó fogunk ejteni a dél háborúról, a 2000-es évek elejénnek globalizáció kritikus mozgalmairól, és hát nyilvánvalóan a kávékészítés rejtelmeiről is, mert hogy Tibornak mindhárom témában igen jelentős érintettsége van. És hogy még mindenről beszélgetünk majd, hát az majd kiderül, ha velünk maradtok a következő egy, másfél, két órában, nem tudom pontosan, milyen hosszú lesz, olyan hosszú lesz, amilyen hosszúnak lennie kell. Köszöntöm is Tibort a stúdióban. Szervusz. Szervusz. Köszönöm a meghívást. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad. Egyetleni dolgot felejtettem a mondani a Felkonf során, hogy nyilvánvalóan, akik ezt most hallgatjátok, vagy már előfizetői vagytok a partizánok a Patreonon keresztül, és akkor a publikálás pillanatában hallhatjátok ezt a beszélgetést, vagy ha nem, akkor később, két hét elcsúszással az összes nagyobb podcast platformukon. de ha így van, akkor az előfizetéssel a későbbiekben azonnal megkaphatjátok a legújabb adásait a készületlenülnek. Jó, Tibor, kezdjük egy érdekességgel, már csak azért is, mert ez valószínűleg adhat egy pikáns ízt az egész interjúnak. Mi szekről végre rokanok vagyunk.
1: Igen, ha nem is vérségi, hogyha jól tudom, de igen, volt egy ilyen érdekes pont az éjszakában, amikor bemutattam én neked az unokatestvéremet, és akkor azt mondta hogy neked is az unok a testvéred. Igen,
0: igen, igen. Aki a biztos, hogy fel kell fedni, de a lényeg az, hogy itt kiderült, hogy ne közöttünk van valami fajta rokoni kapcsolat. Öm, neked a családi vonatkozásaid egészen ö, vajdaságig mennek vissza. Ugye édesapád, de egyszer már csinálhattam egy interjút, egyébként az egyik kedvenc interjún között tartom számon. Ugye ő is Váradi Tibor. Így van. Ö, idősebb Váradi Tibor aki hát egy rendkívül fontos alakja a vajdasági ö, magyarságnak, ugye egyébként általában véve ö, Jugoszláviának is egy rendkívül fontos politikai egyénisége volt, ugye tagja is volt a Pánics kormánynak. Így van. Um, aki esetleg nem látta azt a beszélgetést, az tudja keresni a Youtube csatornánkon. 30 éves a Délszáv háború, ez volt az adásnak a címe, ennek keretében kerül sor erre az interjúra. Szóval, hogy te igazából hol születtél vajdaságon belül, és mik az első emlékeid ö, a Délszáv háborúval kapcsolatban?
1: Én uh, Újvidéken születtem, Novi Sad, uh, akkoriban Jugoszlávia, egyébként uh, vegyes házasságból, mint nagyon sokan. Az anyukám szerb, tehát az anyanyelvem szerb, apukám magyar, az is anyanyelv, <gül> úgyhogy uh, így, így nőttem föl uh, Újvidéken, és... Uh, 78-ban születtem, talán szóval érdekes így matematikailag, mert ugye a háború a 90-es években indult. Tehát a, az ilyen korai 90-es évekbeli újvidéki mondjuk háború ellenes megmozdulások, azok így a politikai, szocializációm kezdetét jelentették, tehát eljártunk, már ilyen 13-14 éves koromban, vagy, vagy még sokkal előbb is talán tüntetésekre újvidéken és
0: mi az első tüntetéses emléked?
1: A, <kül> volt, egy, volt egy híres tüntetéstorozat a, a, talán Duna utcában, újvidéken, ahol, ahol ablakból beszéltek, vagy minden este talán híreket olvastak föl? Lehet, hogy ez egy ilyen alternatív média történet volt egyébként, igen, hogy, hogy, hogy ez ablakból híreket olvastak föl. Aztán emlékszem ilyen városháza előtti tüntetésekre, aztán volt egy ilyen életrajzi pont, hogy egy, egy ponton kitaláltam, hogy én nagyon kicsi voltam, de ilyen matricákat gyártottunk az anyukámmal, ilyen háború ellenes, kicsit ilyen amerikai jellegű bumper sticker, ilyen autóra ragasztható matricákat, hogy csak háború ne legyen. És akkor én ezeket árultam. Ami egy érdekes ilyen, egy ilyen előjele annak, hogy később aktivista leszek, meg üzletember, ugye? <gül> <gül> És tehát ez is aktivizmus volt. Amikor, amikor aztán valaki elmondta nekem, tényleg még elég kicsi voltam akkor, hogy ez, hogy ez háborús profittőrizmusnak számít, hogy én itten pénzt csinálok, akkor úgy döntöttem, hogy átadom a pénzt az édesanyámnak, hogy ő akkor tegye vele azt, amit jónak tart. Úgyhogy feladtam a a keresetemet.
0: Mennyire voltak erősek az etnikai konfliktusok, vagy egyáltalán egy ilyen típusú feszültség a te gyerekkorodban? Tehát érzekelted azt, hogy kisebbségi létnek milyen kitettségei vannak akkoriban?
1: Az első első dolog, ami nekem erről eszembe jött, hogy hogy azt mondjam, hogy nem olyan nagy volt az az, az ellentét. Tehát, hogy én Jugoszláviában nőttem föl, Horvátországban jártunk nyaralni, nagyon kis korom óta, mindig voltak különböző nemzetiségű barátaim, magyar nyelvű iskolába jártam, a legjobb legközelebbi haverom 5 persze otthontól, egy szerb fickó volt, úgyhogy szüleim is így élted, hogy ugye, ahogy dolgoztak, meg éltek. Tehát hogy ez tényleg volt multikulturalizmus, és tényleg volt Jugoszlávia. Um, a nosztalgiád? Van. Azt hiszem, hogy van. Igen. Súlyos veszteség? Öszinte, tehát, hogy mivel gyerek voltam, azért kicsit próbálok fenntartásokkal lenni azzal is, hogy most én mit gondolok erről, mert uh, Persze, tehát érzelmileg kötődöm ehhez, de közben nem éltem át mindenki tapasztalatát, és nem tudom, hogy milyen volt azoknak, akik esetleg elnyomottabban érezték magukat, vagy, vagy kevésbé jól alakult minden, úgyhogy igen. Tehát nekem, nekem az, hogy Jugoszlávia ez egy nagyon pozitív élmény, vagy egy, egy, egy ilyen emlék.
0: Ez mikor változott meg? Tehát mikor érezted először azt, hogy ez a típusú természetes, Együtt létez elnehezül.
1: Majdnem úgy soha, amikor tehát mi ugyanarra a helyre jártunk vissza a szigetén 81-től egészen mostanáig. Volt egy pár év, amikor nem jártunk, amikor a legrosszabb pillanatban volt a Horvátországban a háború, és utána, amikor visszamentünk, akkor lehetne mondjuk 16, és akkor a, ugyanaz a régi társaság befogadott, de akkor így bemutattak más új embereknek, Boszniából, meg horváthosszakosokra, azért van, amik így mondták a nem tudom, a horvát haverem ezért vele vigyázz, mert neki nem tudom, rossz élményei voltak, meg, meg, meg nem emlékszem ezekre tisztán. De hogy a vége az volt, hogy nem tudom, vörös kólát ittunk együtt esténként sokat. Mondom, itt most nem tudom, 16 éves, vagy, vagy valami ilyesmi. Tehát, de hogy akkor tudtam, hogy akkor az feszült, meg visszajárni Horvátországba, akkor elkezdtem ilyen frusztrált lenni, hogy nekem a, a kiejtésem az inkább szerb, a szerb-horvát nyelvből. Tehát ilyen, és akkor ez így elkezdtem így, ezt így nehezebben, tehát így tartottam ettől a kérdéstől, illetve hát na, egyébként hát nagyon súlyos idők voltak, lehet, hogy itt megint csak tehát a 90 es években visszajárni újvidékre, mert egyébként mi 93-ban költöztünk föl Budapestre, de végig nagyon sokat jártunk vissza, és ez rettelentes volt a gazdasági helyzet. Tehát hiperinfláció, pénztelenség, azért ez nyomasztó, tehát jó, hogy én úgy gondolok vissza, hogy milyen jók voltak azok a bulik, amikor csak mindegy, de hogy de hogy nyilván ez nem egy vidám történet.
0: Nem akarok mire ásni ebben a kérdésben, de nagyon érdekelni, mi a reflexiód, Akár csak egy-két mondatban is a, a Pánicsra. Ugye már említettem a felvezetőben, hogy a Milán Pánics kormányban volt édesapád miniszter. Ez egy nagyon rövid életű kormány volt, csak azoknak a hallgatóknak mondom, akik esetleg nem ismerik ennek a történeti hátterét. És ugye amit fontos tudni, hogy a Pánics, ugye egy Egyesült Államokban tanult ember volt, aki végül is egyébként bizonyos értelemben a békekötés, vagy hát legalábbis a, 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 a béke fenntartásának az ígéretével, nemzetközi támogatással is alapíthat, Adta meg ezt a kormányt, és hát később egyébként ő maga a gyógyszergyár tulajdonos. Már előbb, ő már úgy jött. Ő már eleve úgy jött oda. Ugye, ami Magyarországon érdekes, hogy később a, a Tisztavasvári gyógyszerüzemet nek a privatizálásában vesz részt, és egyébként jött egy külön alakutthorn Gyulával, és később egyébként a régióban mindenhol jelen van, lehet akár kritikát is megfogalmazni az ő szemével kapcsolatban, hogy hogyan konvertált át ezeket a kapcsolatokat végül az ilyen kapitalista viszonyok között. De neked akkoriban mi volt az élményed róla, és az azóta eltelt időben hogyan alakult arról a való reflexiód?
1: Ez valóban egy, egy kicsit már-már bizarr történet, hogy talán 92-ben volt mindez, hogy hogy, hogy, valamiféle valóban megállapodás lehetett, hogy valamilyen Milósevicsi csel, vagy nem tudom, egyébként nem tudom, és az édesapám se tudja, hogy pontosan hogy jött az, hogy akkor most behúzunk egy ilyen kormányt, mert hogy a Milósevicsi többség is meg kellett, hogy szavazza ezt a a kormányt. És, És akkor ebben a kormányban részt vettek ilyen, hogy mondjam, milyen okos szakértők és uh, nemzetközi tekintélyel bíró emberek, mint akkoriban uh, jogász professzor. Édesapám, és, uh, de viszont ez rövid ideig tartott, mert hogy fél évre rá választások voltak, ahol egymás ellen indultak Milosevics és Pánics. Az nagyon izgalmas volt, arra egy emlékszem, választási kampány, gyűlésekre mentünk, nagyon nagy volt a lelkesedés. Ez a Pánics, ez, ez nem tudom, hogy neked ez így megvan, de ez ilyen nagyon fura csávó volt. Tehát ő Amerikában élt nagyon sokáig, és bejött a szerb parlamentbe, vagy a jugoszláv parlamentbe, és, és így, tehát félig angolul beszélt. Tehát úgy jött oda, hogy szó, először is a víz helyett kérhetnék a coca colát tehát ilyen, meg teljes baromságokat mondott. Tehát olyan dolgokat is mondott, hogy mondom, alapvetően jó arc, szerintem a történelemben úgy nézek vissza rá, de, de, de olyan gig, tehát, hogy így megkérdezte a koszovai albánokat, hogy oké, okay, albán iskolát akartok, de miért nem inkább angolul, mert hogy ez sokkal jobb, érted? Szóval ilyen, egy ilyen fura, érzéketlen... Ma, nem tudom, valami marsról jött, én nem szakértő, kicsit komolytalannak tűnt, Nem nem tudom őt kiértékelni neked pontosan politikailag. Tehát sosem csinált olyat, ami most valami nagyon rossz lenne, csak hogy egy ilyen fura jelenség volt és maradt. Nem tudom, egyszer eljött hozzánk vacsorázni, berakta a tésztát a kondérba, hogy segítsen. De 13-as volt, nem nem tudom. Elveszítették a választást, nem sokkal utána költöztünk át ide.
0: Azért költöztetek át, mert egyértelmű volt, hogy veszélyben vagytok, azért költöztetek át, mert új karrier lehetőségek nyíltak, mi volt a legfőbb mozgatórugó?
1: Ha, tehát úgy, úgy mondják el a szüleim, hogy azért tehát voltunk egy, tehát voltak fenyegetések, ezt sosem mondják olyan nagyon drámailyan, tehát nem rettegtünk nagyon, de szerintem eljutottak oda, hogy az akkor tizenéves gyerekeiknek jobban látták, hogy, 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 hogy jobb lesz itt a tiszta, demokratikus Magyarországon a, a 90-es években.
0: három volt, amikor látkozott? Igen,
1: igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy valahogy, valahogy így.
0: Mi volt az első begyenlás? Plusz, plusz
1: állás is volt, tehát ez egy nagyon, ugye, a CEURA jött át az édesapám dolgozni, úgyhogy Kapott egy jó ajánlatot, nem, ami közel volt, ráadásul magyarok is vagyunk, úgyhogy ez, egy, ez nem egy menekülés volt, ez egy eléggé kényelmes átköltözés.
0: Milyen voltak az első benyomásaid?
1: Olyan, mint egy vidéki embernek, amikor Budapestre jön, és egy kicsit idegennek nekik a budapestiek, öm, ö, fura volt, hogy öm, az nagyon triggerelt, hogyha <gül> azt mondták, hogy na és mikor jöttetek haza, és így mi, nem, nem tehát hogy, <gül> hogy mikor egyesültetek újra a nemzettel, nem, mi elköltöztünk otthonról. De én akkor voltam épp elsős gimis, tehát én első gimnázium elején jöttem át, tehát egy új osztályba viszonylag jó beilleszkedtem. Hova oh, jártál? gimnáziumban.
0: Nem néztek ki? Nem volt szervezés?
1: Szervezés? 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 Nem, nem, nem. Hát ilyen tehát szerintem ott újvidéken nem volt az, hogy ünneplőbe járunk az évesen első napján, úgyhogy tesómmal ö, ö, mi az első nap fölvettük a, a ministri meg a Metallica pólót hogy megtaláljuk a többi metálos gyereket, kapcsolatépítésgyaránt, mindenki más fehér ingben volt, úgyhogy ez, ez úgy nem sült el jól, Um, sokáig, volt, sokáig az, az volt, hogy, hogy, hogy azért közelebb éreztem magamhoz a, az új vidéki barátaimat, um, de azért egy idő után, hogy mondjam, képült itt, és megtaláltuk a köreinket és a barátainkat, és tehát, hogy ne, próbáltam nem ragaszkodni ahhoz a, a, az érzéshez, hogy örökké visszasérjem. 12 éves
0: korombeli énemet. Hogy értek el a hírek arról, hogy olyan eszkálódik a helyzet oda-haza közben? Te, a, a, a,
1: tehát, hogy folyamat, tehát akkoriban ez, ez, ebben a valóságban maradtunk, tehát az ottani hetilapokat olvastuk, arról volt szó, tehát, hogy ez, igen, ez, ez egy nyomasztó volt. Um, bár egyébként fura ez az egész, szerintem ez a szerb erről a háborúról, mert hogy ugye ott, ott nem volt háború egész 99-ig, tehát konkrétan fizikailag, ö, ott, ott, ott nem lehetett megtapasztani csak a rengeteg közvetett hatását.
0: Nem, bocs, pont ezt akartam kérdezni, tehát hogyha neked volt identitásod, akkor azt feltételez, ez, ami valamilyen módon kellett, hogy érintsem, mondjuk Szarajevo szétrombolása. Igen. Öm, Egy,
1: egy erős élményem van, amikor ö, ö, kimenekült onnan a szüleimnek egy, egy ismerőse, aki szintén valamilyen tanár, aki Zdrávko Grébónak hívnak, és egyébként nem tudom, milyen nemzetiségű, <laughs> tehát ez egy vicces, pedig tudnom kéne, de ö, valószínűleg muzulmán. Nem, nem tudom, ezt majdnem, hogy kivágnám, mert most ez egy sziki hiba lehet, mindegy de ő kimenekült, és, és, és nálunk volt Budapesten vendégségben, vagy lehet, hogy ott is aludt, és, és akkor ezt így első kézből mesélte, hogy milyen úgy élni, hogy, 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 hogy hívják ezt, sznájperek keresztűzében. Mm élni, és egy ilyen alagúton kimenekülni, ami nem tudom milyen hosszú, és, de nem tudsz benne fölállni, és hogy, és hogy közben ők úgy éltek, hogy, hogy azt hitték, hogy Európa ezt, hogy, hogy mi mindannyian minden nap erre gondolunk, és hogy ez milyen megengedhetetlen, de hát közben meg nem. Tehát, hogy közben szerintem nem ez volt. A, ahogy nyilván fontos téma volt az európai nyilvánosságban, de, de nem, nem azzal ébredtünk, és nem azzal feküdtünk, még mi sem, hogy, hogy, hogy itt valami. Még úgy, úgy éreztem akkor, hogy még háború ellenesként sem, mert hogy mi mindig háború ellenesek voltunk, meg ellenzékiek, meg Milosevic ellenesek, de hogy még úgy sem tudsz azzal kellőképpen azonosulni egy pont után, hogy milyen szörnyűségek ö, történnek. Úgyhogy ez, egy, ez volt egy ilyen meghatározó élmény, ez a beszélgetés.
0: A szrebrényi mészárlásnak a híre mikor jutott el hozzád először?
1: Ne, én, én, én erre nem emlékszem. Én ezt, 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 ezt most nagyon ciki, hogy... Nem
0: szóki egyáltalán, hogy én is uh, felett, igen, értesültem róla, hogy latosult bennem.
1: igen. Igen, úgyhogy ez, erre, erre nem tudok egy külön élményt most elmondani. Nyilván, nem tudom, iszonyú.
0: A NATO szerepvállalásról mit gondoltál akkor, amikor megtörtént, és hogyan alakult az erővaló gondolkodásod a késővében? Azért is kérdezem ezt, mert ugye te később aztán rendszerkritikus mozgalmaknak, globalizedized kritikus mozgalmatnak leszel a tagja, a szervezője, van egy erős balos identitásod, és ugye hát ez a NATO beavatkozás, ez egy erőteljes törés az európai baloldal életében is. Ugye, lehet tudni, mondjuk Péter Hánkínek a nemrégiben e, irodalmi nobel díjat kapott írónak is volt egy eléggé megosztó állásfoglalása ebben, Ugye nagyon. E, NATO ellenes volt sokáig, sőt most is az, és hát ő maga Mirosevic mellett nagyon sokáig kiállt, illetve azt gondolta, hogy ez egy olyan konfliktus, amiben a nyugat európai szövetségi rendszereknek egyszerűen nincs is keresni valója. És ez csak azért érdekes, mert majd el fogunk érkezni a mostani ukrajnai háborúhoz, ami megint egy komoly törésvonal az európai, sőt tehát az euróatlanti baloldalon belül, Beszéltünk majd erről is, de elsősorban az érdekel, hogy amikor megtörtént a NATO-bombázás, beavatkozás, akkor mit gondoltál, és változott-e bármit az erővaló gondolkodásod az elmúlt, hát mennyi, most már két és fél évtized, három Igen. évtizedben?
1: Ez valóban egy nagyon érdekes pont volt a, a, a politikai fejlődésemben, vagy, vagy érésemben, vagy változásomban. Ugye addig az volt a kontextus, amiben fölnőttem, hogy Szerbia egy autokratikus állam, nem csak Szerbia egyébként, Horváth ország is, meg. Tehát az egy regionális probléma volt. Egy autokratikus állam, egy diktátor ellen tüntetünk, ö, ö, aki háborúkat támogat, hogy háborúzik, akinek iszonyatosan hazug médiája van. Ö, akit én néha álmomban fizikailag bántottam. Te akkoriban. Lak? Aha, igen. Tehát ez volt a Milossevics kép, és köztet tényleg kiemelt gyűlölettel gondoltam médiára. Mert hogy háborúsúszító média, gyűlöletkeltő média. Azóta találkoztam még ilyennel az életben később, de mindegy. És aztán, amikor a NATO úgy döntött, hogy, hogy 99. márciusában beavatkozik az akkor eszkalálódó vagy történő koszovói konfliktusba, azáltal, hogy Szerbiát bombázza, akkor elkezdtem úgy megélni, hogy, hogy a nyugati sajtó is hazudik, meg ferdít, meg manipulál, és mert hogy az, az, azok az élmények meg hírek, amiket közvetlenül Szerbiából kaptunk, azok nem vágtak össze azzal, amit mondjuk a CNN-en láttunk. Ö, furcsa volt, nagyon nehéz volt megigazolni ö, ö, azt, hogy ö, ugye az egyik első híd, amit lebombáztak az új volt, egyébként a lakás a a mi lakásunk ablakai akkor betörtek, csak nem ott laktam, csak egy barátom lakott akkor ott ugye hidat leromboltak, és akkor de még maradt nem tudom, hét híd a Dunán, úgyhogy valahogy katonailag ezt nem tudtuk, nem láttuk igazoltnak, és rengeteg háború ellenes érv volt, a, a, és, egy, és nem csak Péter Handkétől, hanem Ez Magyarországon is eléggé mainstream álláspont volt, akár olyan emberektől is, mint nem tudom, Konrád György, aki egyébként később, tehát inkább egy atlantista mainstream ember volt, de de, de, de. rengetegen mások, rengeteg önérv szólt a háború ellen, hogy Csomszki mindig azt pedzegette, hogy az, az igazi eszkaláció, az igazi vérontás az a, az a NATO beavatkozás után indult. Azt is föl lehetett róni a NATO-nak, pláne utólag, hogy, hogy olyan feltételeket szabtak a háború bombájárás elkerülése előtt, amik teljesen megalázóak voltak, hogy az egész Szerbia területén szabadon mozogjanak NATO tankok, vagy valami ilyesmi. Ez volt a Rambújei konferencián a javaslat. Tehát, hogy hogy így eldöntötték, hogy háború lesz, és és ezt így keresztül jomták. Azt is mondtuk, hogy a Milosevic hatalom megerősödött ettől, és nyilván voltak benne olyan incidensek, ahol ahol civileket öltek meg. Lebombázták a televíziót, ami, ami, ami... hát ilyen nemzetközi jogilag elég kétes uh, Igen. dolog, enyén szóval. És itt tovább, és itt tovább. Um, és én itt, itt, itt egyrészt um, itt, itt döntöttem el, hogy én sokkal erősebben leszek, háború ellenesebb. Részben saját magam is, itt is úgy éreztem, hogy, hogy most miért akkor, hogy igazán érzelmileg felháborodva, amikor a mi, bocsánat, de kibaszott ablakaink betörtek, és hogy akkor én, hú, hát azért ez most már tényleg durva, és akkor így, né, né, akkor már így ránéztem magam, hogy de Tibi, oké, okay, de hát több százezer ember itt már, meghalt Jugoszláviában, te háború ellenes voltál mindig is, mondtam magamnak, de hogy valamiért csak ez az érintettség hozta ki az igazán nagy felháborodást, és akkor úgy éreztem, hogy ez egy ilyen morálisan fölébresztett arra, hogy valójában mennyire szörni a háború. Bár valószínűleg még mind, ez, ez sem Ö, eléggé. Úgyhogy úgy, itt igen, tehát egy, egy, itt, itt lettem rendszerkritikusabb meg, meg NATO kritikus, meg meg ehhez hasonlók. Ha megengeded vissza, most válaszolok a másik részére a kérdésednek. Mennyire vagyok, mennyire változott a véleményem erről? Alapvetően nem változott. Egy dologgal viszont érzek hiányérzetet a nézeteimmel kapcsolatban, hogy a legszívesebben ezt a beszélgetést úgy folytatnám, hogy legyen itt mellettünk egy horvát, akár pacifista, akár nem pacifista, vagy vagy egy koszovói albán, vagy több, egy bosnyák. Tehát azok a népek, akik tényleg közvetlenül áldozatai voltak a Milosevicsi vagy a szerb erőszaknak. Vagy azt egy paramilitáris erőszaknak, nem a szerb népész. Mert, mert mi mindvég, mind most hogy nem engedlek szóval, mindvégig ebben voltunk, persze, hogy mi is áldozatai voltunk a Milosevicnek, mi mindig az ellenzéke voltunk, mi, érted, embereket nem tudom, elkurcoltak el, de, hogy, tehát hogy nem volt egy kényelmes pozíció. De mégis, amikor így, a, nem tudom, a Twitteren követek, nem túl mélyen, de hogy követek ilyen bosnyák, meg, 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 meg más nemzetiségű embereket, és hát azért ott, ott azért úgy máshogy néznek arra, hogy a NATO meg az amerikai beavatkozás, ez milyen volt. És ezért um, így, így van egy kis fenntartásom a saját nézeteimmel uh, szemben, amit nem oldottam föl. Úgy érzem, hogy nem tudok erről eleget. Alapvetően nem ingolt meg, tehát az nem fog megváltozni. Nagyon könnyű rámutatni a nyugat ellentmondásaira, de nem biztos, hogy itt a történet véget ér.
0: Szerintem az nyugaton azzal, hogy itt nyilvánvalóan nem jó és rossz megoldások versenyeztek egymással, mert hogy egy háborús helyzetről beszélünk, és most nem akarom ezt ilyen szentrista elkenéssel kezelni. De ami szerintem igazából csak érdekes, és ami engem nagyon mozgat, hogy felületesen ismerve az események történetét, drámai, hogy mennyire rossz megoldásokat hozott a nemzetközi közösség, akárcsak a NATO beavatkozástól kezdve egészen a hágai, bírósági esemény együtt bezárólag. Tehát, hogy sem igazságot szolgáltatni, sem, a, sem deeszkalálni a helyzetet nagyon igazából nem sikerült az én megítélésem szerint. Lehet, hogy tévedésben vagyok, nyugodtan velem. És hogy valahogyan még az se sikerült az elmúlt két és fél, kettő, kettő és fél évtizedben, hogy ebből azok a típusú tapasztalatok megképzésre kerüljenek és köztudomásúvá váljanak, ami valamifajta mankó lenne például a mostani ukrajnai háború esetében, miközben nagyon más a geopolitikai kitettsége egyiknek a másiknak, nagyon más a történeti megalapozottsága, mindenfajta ilyen analógia valahol félrevezető, de közben mégis az az alapvető élményem, hogy, hogy nincsenek olyan típusú tapasztalatok, mert még egyébként a baloldali közösségek számára sem, amiből olyan, olyan, hogy legalább megközelítéseket el lehetne kezdeni felépíteni, amelyek a megértés segítenék, hogy mégis honnan tájékozódjunk, kinek a szava számít, ez egy szuverenitási kérdés, és azt kell priorizálni, vagy valamilyen más típusú megfontolásokat kell priorizálni. Tehát ez szerintem egy, egy iszony összetett kérdés, most ugye pont azokat a napokat éljük, amikor Németország végül beadta derekát is tankokat fog küldeni Ukrajna számára. Ugye ezt pontosan tudjuk, hogy még hónapok mire ezeket majd aztán megtanulják birtokba venni, stb. De Olaf Scholz már most jelzi hogy repülőgépről szó se lehet, de egy évvel ja. ezelőtt tankról se lehetett szó. Tehát, hogy, 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 hogy egyáltalán nem gondolom, hogy ne kellene küldeni fegyvert egy harcoló, megtámadott nép számára, de hogy senki nem győzött meg arról, hogy ezek a tankok bármit is meg fognak oldani azon túl, hogy nyilvánvalóan eszkalálják a helyzetet, de hogy lehet-e deeszkalálni akkor, amikor az agresszort láthatóan senki nem képes igazából megszólítani, nem is biztos, hogy bárki tettérte erőfeszít. Tehát, hogy iszonyatosan komplex helyzet, és csak visszagorva a te helyzetedbe, azt gondolom, hogy neked egy olyan speciális tapasztalatod van, és nyilván olyan típusú politikai szocializáció mentél át a 2000 években, ami visszatérően, újra gondolásra e téged arra, hogy mit lehetett volna másként tenni. Ezért kérdezem, hogy. Igen, de. de van bármilyen válasz? Ninc,
1: nekem nincs, mert, mert ö, ugye nem vagyok politológus, meg nem kutatom ezt a területet, és el, eljutottam oda az életbe, hogy hogy, hogy így visszanézek, és inkább bizonytalanabb vagyok, mint bizonyosabb, tehát nem egyre több, hanem majdnem egyre kevesebb tanulságot le vanni. és ez nem szöveg, hanem tényleg egy ideje, azt mondom, hogy így próbálok olvasni, és tudom, Losonc Márka, mércén írtak igen. jókat Milosevicről, és nekem ezek igen. nagyon... Nagyon Márcának azok az írás, Igen, például tőle próbálok tanulni, és, és valójában úgy érzem, hogy több, többet kéne erről elolvasni, mert mondom... Tehát azért az, hogy ott éltél, attól még nem vagy a, a szakértője a területnek.
0: Akkor egy aspektusról viszont beszélni, mert szerintem abban vannak tanulságok, és még az is a feltételezés, mert lehet, hogy a hasonló tanulságokat vontunk le. Ez az pornak a története. Ami ugye egy aktivista közösség volt, Szergya Popovics volt az egyik kiemelt vezetője, de voltak más meghatározott tagjai is. Lehet, hogy te magad is voltál tagja az Oszpornak?
1: Nem voltam, akkoriban már Budapesten éltünk, csak amikor visszaértünk uvd akkor részt vettem ilyen tüntetéseken velük, meg a ellenzékkel.
0: Csak a kontextus érdekében a nézőink kedvét, vagy a hallgatóink kedvéért, ugye ez egy erőszakmentes ellenállási mozgalom volt, ami diák mozgalomból nőtte ki magát. A Fáma utcai rendkívül fontos szerepük volt abban, hogy térre kényszerítették a rendszert. Um, jó, ezt majd mi kezeljük, de a lényeg az, hogy valóban amiben volt jelentős szerepük, az az, hogy a választásokon elérték azt, hogy a miloševic szemben fölálló ellenzék kvázi egyesítette az erőit, és így tudtak végül egy választási helyzetet odáig eszkalálni, hogy Miloševicsnek nyíltan csalnia kellett, és ez a nyílt csalás végül kvázi a bukását is alapozta meg. Így szól a hivatalos történetírás. Ugye maga Popovics abzért is izgalmas, mert Magyarországon szerintem hogy az ellenzék nyilvánosságban meghatározó, a kézikönyv, amit, amit írt. Én magam is egyébként nagyon sokáig ottporista voltam, meg a Popovicsnak egy jelentős híve. Talán tettem is azért, hogy ö, popularizálódjon az ő nézetrendszere. Mostanra radikálisan máshogy látom az ő szerepét, meg radikálisan hogy látom ezeket a stratégiákat. Ö, alapvetően igaz, igazából a marketingerét látom erősnek, de a politikai tudását azt nagyon kevésnek. És engem nagyon érdekel, hogy téged ö, milyen reflexiókra készített az ottpor tevékenysége.
1: Öm, én nagyon, szóval ezek iszonyatosan lelkesítő dolgok voltak, a, egyszer a 96-os diák tüntetések, az még az otpor előtt, Belgrádban, ahol még akkoriban voltam is egyszer, elképesztő.
0: Mesélj róla, egy szíves. Hát
1: egyébként szerintem, hogyha az otpor később franchise csinált belőle, vagy a vagy, vagy valaki más A franchise csinált belőle, azért ez volt az első, az egyik első kitalálása, vagy, vagy, vagy ilyen modern megismétlése mindenféle polgári engedetlenségi mozgalmaknak. A, akkor 96-ban diák séták voltak egyébként, ami zajt, zajt keltettünk, keltettek, ugye, hogy hívják, síppal, dobbal, dobosokkal, este fél nyolckor edény kalimpálása, hogy a híradó alatt az emberek kimentek a, a teraszokra, és, és edényeket kalimpáltak, hogy, hogy ezáltal lezódjanak az állami propaganda ellen. Ilyen legkülönbözőbb kreatív megoldásokkal, uh, leállított autókkal, amik elromlanak, és akkor, hogy leállítsák. A... Tehát, hogy kvázi elrom, elromlott az autóm, <gül> rendőr úr, uh, ilyenekkel, uh, és aztán még, még egy olyan epizód is volt 96 diák tüntetéseknél, hogy uh, hogy valahol a rendőrök meg akarták állítani a diákokat, hogy itt nem, itt nem haladhattok át, és akkor ebből lett egy hétnapos, vagy még hosszabb stand-off, tehát hogy, 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 hogy által a kordon és álltak a diákok ilyen nappal váltakozva. És az összes ilyen, tudod, a diákok színházat csináltak, meg tükröt mutattak a rendőröknek, meg rózsákat tettek, tehát az összes olyan dolog, ami már-már elcsépelt is, hogyha az ember egy kicsit cinikussábbá válik, akkor semmivel nem voltam cinikus, és szerintem senki nem volt az. Tehát ezek újszerűnek hatottak. Uh, um,
0: Bocs, ennek az autenticitását semmi okom nincsen megkérdőlezni. Igen,
1: de nekem, nekem semmi, se csak megkérdőlezni.
0: Tehát az a megfejtésé, az valami CIA tevékenység, igen. Tehát ez, ez a legblődebb és legméltány megjegyzések egyike.
1: Ja, um, és, és szerintem az por az valahogy ezt vitte tovább, ezt, ezt a szellemiséget. Most már nem tudnám ezt se mik mik voltak így a fő akcióik. Azt leszámít, hogy tényleg az egész országban ezek a ökről kezek voltak föl grafitizve, meg matricázva, és ja, tehát mi, 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 mi fenntartások nélkül támogattuk azt, ezeket a mozgalmakat. Um, na ezt, ezt tudom mondani. Mi, mi a kérdés?
0: Később hogy láttad őket? Tehát ugye azért, ugye van ez a dokumentum, nem tudom, biztos, hogy ismered az otporról. Egyébként nem, nem biztos. Um, amiben amerikai katonai vezetők is nyilatkoznak arról, hogy milyen fontos felismerés volt az, hogy a soft power eszközeként az ottpor milyen jelentőséggel a force
1: more powerful, amiben több, mindegy.
0: Lehet, nem tudom sajnos a no. címét, vagy én nem rá. Mm. jöttem a beszélgetésre. Okay. <laughs> e, de, 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 és ugye a povói csak a későbbi pályafutása is azért azért elég látványosan mutatja azt, hogy ő ezekre, tehát nagyon jól tudott ebből karriert építeni, ez szerintem önmagában, yeah, ez önmagában szerintem nem yeah. e, probléma. A kérdés csak az, hogy szerinted, mert ugye az otpor később elindult a választásokon, és hát gyalázatosan leszerepelt, senki nem adta igazából rájuk a voksukat, talán egy embert tudtak küldeni a törvényhozásba aztán később már annyit se. Mm. Tehát nem tudott igazából ezekből a mozgalmi lelkesültségekből valami érdemi képviseleti intézményt létrehozni, és nekem az a megfejtésem ilyen távolságból, felületes ismeretek alapján, alapvetően inkább csak intuícióból táplálkozva, hogy az, ahogy a nők maguk túlságosan dependensé váltak az amerikai segítséggel kapcsolatban, az kikezdte az ő autenticitásukat a szerb vagy a jugoszláv nyilvánosság szemében. Nem tudom, hogy te ezt, aki azért a terepen sokkal több tapasztalattal és benyomással rendelkezel, cáfolod, megerősíted, árnyalod? Az én szememben nekem az otpor
1: az, az arról szólt, hogy döntsük meg milosevic Tehát én ezt sem akkor sem utólag nem néztem különösebben, nem az volt számomra az izgalmas, hogy később felépítenek-e valamit, vagy tudatában volt, hogy akkor kik voltak az ellenzéki szereplők, akik később ugye hatalomra kerültek, és ezeket egy részét jobban szerettem, egy másik részét kevésbé. Tehát, hogy ott volt rengeteg ellenzéki arc, és szerintem a, 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 az ottpora, nem tudom, a sátria volt, vagy a harcosok. Én ezt így láttam. De az is lehet, hogy nem ilettem eléggé bele a, a, a történetbe. És, és így, így tekintve pedig, mondom, elvégezték a munka egy egy jelentős részét. És persze, egyébként tehát az, hogy nemzetközi pénz, tehát hogy ez teljesen nyílt, nem csak amerikai pénz, hanem így igen, az emberek így bejártak a Norvég nagykövetségre pénzé. Szerintem papírpénzér konkrétan. Ez így volt. Nem tudom ennek sem a részleteit, meg tényleg nem vagyok a szakértője, de de hogy ez ez akkoriban nem, nem, hogy nem merült tehát nem erült föl, hogy ezzel van bármi problémát, Dikt, diktatúra van, egy gyilkos ö, diktátor, és, és a nyugat pedig a jó, és, és valahogy segít ezt csinálni. Ennyi volt. És ez ebben, hogy mondjam, tehát, hogy ennek egy nagyon nagy részét továbbra, és ez ennyi. Az, hogy, ja, van aztán egy másik elem nyilván, hogy geopolitikailag ki mit miért csinált, de ezt, nem, ezt egy kicsit szétválasztottam a, akkor is, most is.
0: Megint csak szeretném tisztázni, tehát nem gondolom, hogy az oszpor Igen. amerikai ügynökökből állt volna. Ez csak szerintem nagyon fontos az erről való nyílt beszéd, mert nyilván itt a félperiférián nagyon nehéz arról beszélni, hogy milyen típusú geopolitikai érdek együttesek ütköző zónájában vagyunk, erről általában a szélső jobb tud beszélni, leegyszerűsítő félrevezető toxikus módon. Igen. És szerintem, hogyha sokkal több nyílt beszéd lenne erről, és mondjuk az ottpornak ezek a típusú tapatok. Tehát, hogyha ez a romantizált kép nem nyomná agyon a realitást, attól szerintem megmaradna a dicsősége a mozgalomnak, de egy reálisabb beszéd, azért azt is lehetővé tenni hogy az emberek, érdemismereteket szereznek arról, hogy mit jelent egy háborús helyzetben ellenállás szervezni például.
1: Igen, és most, és, az is, hogy tehát az egy annyira erő, tehát, hogy hogy szerintem, hogyha most párhuzamot vonunk így csendben a magyar helyzettel, hogy nem, nem mondjuk ki, de hogy így gondolkodunk erről, nem, vagy mit én, hogy, hogy azért az, 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 ez a Milosovici helyzet az még ennél is sokkal egyértelműbb volt, szerintem. Tehát, hogy ez a a, a, kettőle, igen, tehát
0: hasonlítani.
1: Hogy, hogy És annyira... Tehát egyszerűen így el akartunk tőle szabadulni. És valahogy ez így nagyon nem volt bonyolult semmilyen képen, és nem, nem terhelte olyan dolog, hogy jaj, tényleg aki rossz is így fölhozni ezt most itt, mert mindegy teljesen más téma, de hogy hát az ellenzék az pedig, ott nem volt ilyen felvetés, hogy az ellenzékkel nem tudom, és vannak bajok.
0: Mert, tehát... Nem tudott annyi neonáci lenni az ellenzékben, hogy ne lett volna még mindig kívánatosabb.
1: Akár, igen. Igen, bár nem egyáltalán volt ez a benyomásom az ellenzékre, de igen, persze volt egy. Nem, mert a leg, legszépső jobboldalibb elemek azok azért a Milosevic-et támogatták. Nem mindenki, de de azért ők inkább vele voltak. Úgyhogy szerintem annyira nem terhelte az ellenzékséget az első jobboldal.
0: Emlékszel vagy... ja. a napra, amikor ostrom alá vették, a, tehát amikor ugye ott lezárták, jöttek a bányászok, útblokád volt. Emlékszel arra? Hol voltál?
1: Budapesten. <gül> Valahol otthon. Uh, igen. amit uh, csináltak? Fogtak, odamentek teherautókkal a Nisi útra, és földöntették föl a teherautót. Az út, úttestretet, ilyen Meghatódom az nem Nem számítottam rá. Nem, ezek nagyon-nagyon erős élmények voltak. Utána, utána mentünk új vidékre, és akkor nem tudom, punkzenekar volt a városház előtt, meg ilyenek. Jó volt. Igen. Egyből indultál? Nem, szerintem nem. Nem, nem. nem tudom mikor. Valami egy-két hétre rá. Nem is tudom akkor mi volt épp az életkontextus, de nem. Meg megtörténtet, hogy ez egy, egy nap alatt lement, Öt, október 5-e 2000-ben. Igen.
0: Amikor az orány lelőtték, az volt a nap, amikor neked ennek az egésznek az eufóriája elszállt, vagy már sokkal korábban elvesztetted esetleges érdeklődésed? Nem érdeklődésed, lelkesedésed.
1: Szerintem fokozatosabb volt. Nem, nem. Nyilván ez most így hülyen hangzik ez a válasz, de nem arra a napra, nem. Valahogy, igen, tehát nem úgy emlékszem, hogy mint az volt az egyetlen, nem tudom, nagy visszalép. Fokozatosan oszlottak szét az, az illúziók, vagy, a, vagy változott meg a helyzet, inkább így mondom. Mert azért ott különböző kormányok váltogatták egymást. És én pedig egyébként lassan elkezdtem, inkább magyar lenni politikailag. Uh-huh. Ezbe. Ezt is hozzá kell tennem, és kevesebb uh, szerb heti lapot olvasni, és több magyart, és, és, uh, és egyszerűen a, a fókuszom is megváltozott.
0: De te nagy volt, voltál? Tehát te, te is azok közé tartoztál, akik nagy reményeket fűzött az ő politikai personájához?
1: Ne, alunk a családba Veszna Pesicset jobban szerettük meg, volt volt egy pár ilyen arc, de, de nem, tehát, hogy, tehát nem voltam nagy dínjitis, de hogy de de abszolút támogattuk, tehát kifejezetten abszolút, de de
0: igen. El az előbb? Igen. Amikor a milossevics a bíróság elállították, az elégtétel volt.
1: Amikor meghalt, akkor ittunk egy unikomat. Ez tehát, amikor, mert pont egy, egy, egy szintén vajdasági, magyar, szerb haverommal ott voltunk vagy más ülésen bejött a hír, nem, mondom, akkor akkor, akkor ez egy jó hír. Tudom, ez nem, ez nem illik, de élveztük azt, hogy nem illik. A, a, a bíróság elégtétel... Pff, ing- igen, de hogy ez egy ilyen csende, lassú, elnyújtott dolog volt, tehát ez már nem, hogy mondjam, nem, nem kapcsolódtak hozzá már ilyen érzelmi kitörések valahogy, vagy, vagy ez, 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 ez nem úgy maradt meg. Tehát ez, ez, ez évekig tartottak ezek az eljárások, mire húzódtak, az ember már nem is követte, vagy csak néha, és remélte, hogy lesz belőle valami. De, de ezekre nem tudok így visszaemlékezni, hogy, hogy mint egy foci meccsre.
0: Az egész hágai együttes az bármilyen típusú igazságérzetedet ki tudta elégíteni? Itt it is
1: úgy érzem, tehát itt is impostor szindrómám van, tehát kicsit úgy beszélsz velem, ez nem szeretem rá hányas, mint hogy szakértő lennék, és és nem, értem, nem, hogy, értem, hogy. Ér, vagyok
0: igen, igen, csak még hogy. Mint állampolgára. Még ráadásul,
1: Tudéja, az is frusztrál egy kicsit, hogy az apám fia vagyok, ő tényleg egy szakértő, neki mély tudása van, szerintem ezt hallgatják olyan emberek, akik azt gondolják, és nekem is ilyen. Az én tudásom az egy ember, aki ott élt, meg sokat olvasott, meg valóban valamit az apámtól is kaptam, de, de van ami meg így, amiben nem alakította már ki akkor ilyen állás pontot, vagy nem, nincs egy saját, nem, nem akarok megmondó ember lenni ennek. Nem, nem volt egy nagyon katartikus élmény a hágai bíróság működése, bár tudom, hogy elítéltek embereket, és ez tök fontos, az egyéni, tehát hogy egyéni felelősség.
0: Az előeményedheted, hogy már inkább a magyar híreket kezdted a követni sem, mint a szerb új, vidéki Igen. híreket. Mi volt a fordulópont? Tehát, mi volt az a közéleti esemény Magyarországon, ami elkapott és magyar ráteszt? Szerintem,
1: nem tudok, nyilván egyébként a 99-ben ez a háború bombázás és hasonlók, aztán, aztán ugye 2 szeptember 11, ugye körül, akkor indul az afganisztáni beavatkozás, és szerintem a 2002-ben volt az a választás, amikor, a, amikor veszített Orbán és a testnevelési egyet a főiskolán megtartott, tehát ez a a, a, a beszédét, tehát amikor veszített a Viktor és elkezdett újjászületni születni nevű epizód, szerintem az, az, annak volt egy olyan ereje és fungja, mármint hogy nem inspirált, csak hogy annak a történéseknek, meg a hordásnak, meg annak az egész szezonnak volt egy olyan ereje, ami, ami, ami akkor már beszéppantott.
0: Itt egy száll elmaradt szerintem hogy tökéletes, hogy azt mondod, hogy te azért tájékozottál a nyugat-európai megítéléséről is a NATO-beavatkozásnak, és aztán végülis egyébként kritikus mozgalmakhoz csatlakoztál be. Tehát neked ez a típus nemzetközi baloldalhoz való, vagy nemzetközi rendszerkritikus közösségekhez való csatlakozásod és tájékozódásod, ez milyen forrásokból táplálkozott?
1: Tehát 99-ben Budapesten elment több háború ellenes tüntetés volt, ami azt követelte, hogy hogy ne bombázzák Szerbiát. Hogy a NATO ne bombázza, azaz ne bombázzuk Szerbiát.
0: Ez kik szereztük?
1: Szerintem sok minden volt. Tehát egészen, igen, a baltól, meg a szélső balig, mondom, ilyen, ilyen, tehát ilyen mainstream Konrád György figurája, nem tudom, albakör, akkoriban, hogy még nagy béke mozgalom volt. Őszintén nem emlékszem pontosan, de ez egy nagyon mainstream és széleskörűen elfogadott és rendben levő álláspont volt. Nyilván részben szomszédi alapon is, meg baráti alap, tehát hogy ez, egy, ez, ez, ez nem volt egy fringe álláspont akkor. Ez volt 99, és, és én akkor kerültem kapcsolatba a, a humanista mozgalommal, akik szintén béketüntetéseket szerveztek a testvéremen keresztül, aki, aki korábban is elkezdett ilyen aktivizmussal, meg anarchizmussal foglalkozni, sem vezetett be.
0: Én, kint, most, zárjál, én most találkoztam vele életemben először, Tamás Miklós Miklós na a munkás mozgalmi pantánál előtt és én letibiztem, hogy annyira hasonlítotok egymásra. Ja, 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 Nyakában borultam, tényleg sírva.
1: Tudom. <síthat> tudom. <síthat> um, és, és ugye ez volt 99, ami, ami köz, 99-ben volt a, ha jól emlékszem, a, a Seattle-i csata, a, a globalizációkritikus mozgalom, vagy lehet jó évet mondok, szerintem jó évet mondok, de lehet, hogy 2000-ben, tehát akkoriban volt az a pillanat, amikor ez a modern 2000-es évekbeli globalizáció kritikus vagy antiglob ö, mozgalom elindult, és, és én akkor kapcsolatba kerültem a humanistákkal, és alahogy ez volt a következő lépcső, és akkor megismerkedtem ö, azokkal az érvekkel, azokkal a Globalizáció és kapitalizmus kritikus gondolatokkal, amik, amik mentén akkor bontakozott ki egy, egy ilyen izgalmas ö, ö, lázadás, és ezekben részt vettem. Um, és csak hogy maradjunk így a madár, madár nézetben, ugye. Utána következett az afganisztáni beavatkozás, ami még fontosabb, az iraki háború kitörése vagy elindítása 2003 februárjában, márciusában, amit egy hatalmas nemzetközi tüntetés tüntetéssorozat előzött meg, ami, aminek a budapesti részét részben mi szerveztük, meg, meg én, mint ugye egyre erősebben pacifista, Ember, nem úgy én, csak most én, én ülök itt, ezért, ezért mondom így. így Úgyhogy úgy, 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 így, így folytam, megfolytunk bele az ilyen nemzetközi ú, kritikus mozgalmakba.
0: Ez egy globalizáció kritikus, ez neked akkor úgy jelentett, mert hogy én azt a megfejtést szoktam használni, hogy ez egy ilyen félszak volt az antikapitalistának, ami akkor nem volt még fölvállalható, mert nagyon közel volt még a Szovjetuniónak a rossz emléke.
1: Indokolt szerintem globalizáció kritikának hívni, tehát nagyon sok ponton összeér a kapitalizmus kritikával, de az a pillanat, a 99 mondjuk, tehát a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, az egy olyan történelmi pillanat volt, amikor, tehát ugye a hidegháborúnak vége, de, már, de még nem olyan régóta a, a, a szabad világ, hogy a kapitalizmus nyert, a, 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 a megoldás az tiszta, hogy, hogy szabadon kereskedjünk, és, és, és ahogy ő kis kérésebe föltett, hogy a kapitalizmus eljusson mindenhová. Tehát ez volt a, ez volt a korszellem. A, a, a korszellem azben. Majdnem ugye megkérdőjelezetlenül jutott érvényre az, hogy hogy a helyes út az 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 akkori nyugati út. hogy a történelem vége, Fukuyama, nem mintha elolvastam volna ezt a cikket, és tudnám, hogy mi van benne, de ezt szokták fölhozni. És, És ez részben igaz is volt, tehát majd, hogy több mint részben igaz volt, hogy, hogy volt a, 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 ugye a VTO, a Világkereskedelmi Szervezet, az IMF és a Világbank. Uh, és ezek a, a szervezetek um, a, a különböző ugye, szuverén államokkal szemben, Feltételeket tudtak szabni a különböző hitelek felvételéhez, vagy különböző nemzetközi szervezetekhez történő felvételhez. És ezek a, az előírások ezek rendkívül mi mértékben, hogy mondjam, prespr- preskriptívek voltak. Tehát előírták, hogy hogyan vezest az országodat. Dereguláció, privatizáció, szabadkereskedelem. Tehát, hogy add el a közszolgáltatásaidat, csökkentsd le a minden ilyen, az ilyen, ugye ennek számukra ez a kereskedelem korlátai voltak, a környezetvédelmi intézkedések, munkajogi intézkedés, ö, szabályozások, ö, gyakorlatilag bármivel be lehetett kötni, hogy, hogy ez, ez akadályozza a szabad kereskedelmet, és ráadásul akkoriban, ö, 99 előtt, a WTO, az IMF és a Világbank nem is nagyon beszéltek az emberek. Tehát, hogy nem, nem volt ez egy nagyon nyilvános dolog. Nem volt titkos, csak hogy nem foglalkoztunk vele, mert valahogy ez ilyen zárt ajtók mögött történt, és a nyilvánosság figyelme nem annyira irányult arra, hogy kereskedelmi megállapodás. Most oké, okay, nem tudom, kötöttünk. és kötöttünk. És mondom, ezért tehát ez a globalizációnak voltak ilyen szempontból nagyon egyértelmű szereplői ezek a nemzetközi szervezetek, akik ezt tolták a, a, a nemzetállamok a, a torkán át, kihasználva azt, hogy ugye átalakulások voltak nyilván a, a, a posztkommunista térségben is, de a fejlődő világban is. Úgyhogy ami történt Seattle-ben, ahol ugye nem voltam ott, de hogy ami ezekben a mozgalmakban történt, hogy egymásra találtak ö, olyan mozgalmak, akik úgy érezték, hogy hasonló, hogy, hogy ugyanabból a forrásból fakadnak a bajaik. Hogy, hogy, ö, és akkor ugye itt voltak, nem tudom, az indiai földművelők, akik attól féltek, hogy a, hogy a VTO nyomására le lehet majd védeni a, 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 a magvakat, hogy mondják mm. ezt szépen. Ö, hogy vagy hogy mondjuk beerőltetik a GMO-t, vagy ugye vagy, vagy ide tartoztak a, a szakszervezetek, akik, akik úgy érezték, hogy a, a munkajogokat és sztenderdeket csökkentik. A környezetvédők, akik azt tapasztalták, hogy a globalizációnak ennek a formája ö, rossz hatással van a környezetvédelmi sztenderdekre, vagy nyilván. nem ezt tartja előtérben, itt voltak azok, akik azért küzdöttek, hogy, a gyógy- hogy mondjuk generikus gyógyszereket lehessen ö, hozzáférhető áron eljutatni szegények országokban, tehát hogy, hogy ne, ne védje az összes gyógyszergyártást olyan mértékben a, az iparjogvédelem, mint ahogy védi. Ö, ide tartoztak azok, akik nem tudom, Bolíviában a vízprivatizáció ellen küzdöttek. Tehát, hogy végtelenség lehetett sorolni, és azt látták, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez az a nagy összefogás, hogy, hogy itt igenis van egy kimutatható ellenség, ez pedig a nagy korporációk által támogatott és az ő agendájukat végig toló vto
0: és mi volt a magyar agenda? Tehát te ezt hogyan tudod hozzá csatlakozni a humanista mozgalom? Hogyha jól értem, akkor igazából ez volt a legnagyobb szervezet.
1: Talán igen, sok, szerintem sokféle volt és sok...
0: Volt atak Magyarország is, azt tudom.
1: Legyen ez egy másik kérdés. A, a, a humanistáknak szerintem az volt hogy egyik, ugye ez egy, egy Argentínából induló mozgalom volt, aminek dél-amerikai volt, gyökerei voltak.
0: Nem tudtam. Mesélj erről egy kicsit.
1: Úgyhogy csak elő még választok, úgyhogy úgy, ott Nekik, tehát onnan inspirálódva ez egy, ez egy ilyen nagyon egyértelmű dolg volt, hogy, 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 hogy mondjuk az amerikai kereskedelmi nyomás vagy kizsákmányolás az, az, egy, hogy mondjam, az egy probléma, ami, ami ellen küzdeni kell. Tehát ott nem a, nem a, a, a kelet-európai csipke államból kellett fölébreszteni embereket, hogy figyelze, nem minden tökéletes, ami, ami a nyugattól jön, hanem hanem mondjuk ott má- Csillében más élmények vannak az Egyesült Államokkal kapcsolatban, mint Magyarországon. Úgyhogy, úgyhogy az inspiráció részben nekünk így például ilyen közvetítéssel is jött, plusz egyébként a magyar kontextusba is lehetett helyezni, tehát Magyarországon is mi történt privatizáció. Tehát a, én én akkor nem voltam humanista, de a humanista mozgalom a bokros csomag ellen is tüntetett már, ami ugye még jóval korábban volt még minden előtt, Ö, ö, úgyhogy úgyhogy enne, ennek igen, egyértelmű kontextu, magyar kontextusai voltak, bár hozzáteszem, és ez egy másik téma megint, hogy, hogy, hogy nem biztos, hogy egyébként olyan jól fordítottuk ki ezt mi le magyar kontextussal. Tehát, hogy szerintem akkoriban azért volt divatja annak, hogy, hogy így messze elrugaszkodva a Föltől mondtuk azt, hogy ezek nem jók, és nem éltik, hogy mindenki felszáll velünk erre a vonatra, hogy, hogy változtassuk meg a világot. Úgyhogy nem, nem, nem hiszem, hogy mindig nagyon ügyesen lefordítottuk volna, hogy ez mit jelent az átlagembernek számára.
0: Több kérdésem is van. Az első, hogy mi volt ez a fenntartás, az adatak Magyarországgal kapcsolatban? Ja, nem csak,
1: ezt most elkezdtem a fejembe gyorsan megválaszolni, hogy ki, kik voltak, meg hány mozgalom volt szól. Tehát igen, volt az attak egyértelműen, voltak a humanisták, voltak a különböző zöld mozgalmak, hogy a lett a Zöfi, ö, ugye a védegyületnek is később tagja lettem, meg, meg ö, sőt munkatársa. Ö, úgyhogy ö, meg, meg a békemozgalmak, meg szóval hogy ez egy ilyen sokrétű, sok ha nem is nagyon tömeges, de azért sokrétű sok mozgalom volt Magyarországon is. Régi kádáristák is voltak azért.
0: Főmérni bármilyen szempontból is az egységesülés gondolata? Hát akkoriban
1: ugye a, létrejött az, a World Social Forum, világszociális fórum, de a zöldeknek csak társadalmi fórum, nehogy véletlenül. És és inkább a hálózatosodás ideje volt. Tehát a mozgalmak mozgalmának az ideje volt. Tehát nem annyira merült föl, hogy hogy ez az egész egy szervezet legyen. Meg hatalmas nagy kulturális különbözőségek is voltak. De de az volt az ereje globálisan ennek az egész mozgalmak mozgalmának, hogy, 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 hogy nem volt feje, és hogy nagyon sokszínű volt, és itt és tudott egyébként valamennyi hatást is elérni.
0: Mi volt akkor a vízió, vagy a stratégiai gondolás? Tehát, hogy bármilyen szempontból fölmerült-e bennetek azt, hogy a képviselet pályájára lépjetek, hogyan tekintetetek akkor a létező baloldali szocialista pártokra, elsősorban is az MSZP-re? Tehát, hogy ez egy teljesen külön dimenzió volt, amit piszkosnak, szutykosnak tekintettetek, és nem akartatok vele foglalkozni, vagy fölmerült az, hogy ti magatok nőjetek föl, és váljátok, nem tudom, országos erővét, igazából mi volt a vízió, a politikai stratégia?
1: Um, egy, kezdjük azzal, hogy igen, az MSZP biztos piszkos volt és tudjkos. Tehát, hogy a, 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 az identitás, a baloldali identitásunknak abszolút az volt a kiinduló pontja, hogy ami akik ilyen yeah, baloldaliak, azok neoliberálisak, és, és, és ugyanolyanok mint a jobb oldal. Ugye ez most, ezeket, amiket most mondok, ugye ezek most ezeknek úgy érzem, hogy a szavatossága részben lejárt most 2023 január végén. Tehát, hogy, hogy még mindig van, ami amiből egyetértek, de, de annyi minden megváltozott egyébként. Most és 25 előtti napotról beszélünk, ez egy történeti. Igen, de, de nyilván... De közben meg egyébként ezek a viták lezajlanak más fórumokon <gül> <gül> a mai napig, ugye? A, 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 a Puzsér-Siffer vita, az, e, ezek a dolgok visszhangoznak, ezek a hozzáállások... Ja, de ezt most tegyük zárójelbe. Uh, uh, úgyhogy, úgyhogy abszolút nekem az identitás, tehát hogy ez, ez volt az identitás legalább, és nekem, hogy, hogy, a, hogy, hogy a baloldalnak vagyunk a baloldali ellenzéke, és nem, senki nem gondolta arra, hogy itten az MSZP-vel vala is bármi, tehát hogy nem, egyszerűen szóban nem jött. Ők voltak a, az establishment, ami ellen lázadunk. Meg nyilván a Fidesz éppen hogy ki volt hatalmon. Um, mi? Hol? Elveszítettem a fonalat.
0: Hogy volt-e bármilyen politikai stratégia? Tehát hogyan ja. képzeltétek el, egyáltalán a mint hat- szempont megjelente? Nem jelent. Szerintem
1: a stratégia az, az volt, hogy növekedjünk, hogy csináljunk mozgalmat. Ez a humanistáknál kifejezetten fontos szempont volt, tehát hogy, 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 hogy tagság legyen, hogy kerületi... Kerületi csoportokat hoztunk létre, vidéki városokban kezdtünk el dolgozni, kerületi újságok voltak, találkozók, rengeteg, rengeteg, rengeteg energia ment a közösség építésbe, és valahogy arra használtuk volna ezeket a a, a nagyobb konfliktusokat is, hogy hogy megnőjön egy, egy mozgalom. De... Ez, ez, és így visszanézve szerintem különböző pillanatokban, különböző pontok, te dolgokban próbáltunk reménykedni, hogy, hogy hát most nem tudom, most lendületbe van-e az, az Alter Globe mozgalom, vagy most lendület van a béke mozgalom, vagy, vagy, vagy amikor a 2000-es évek közepén... Dél Amerikában, ugye inspiráló példaként megjelent Évo Morales, hogy más neveket nem lít, csak hogy később sokkal kevésbé voltak inspirálóak. Akkor, akkor, akkor ez is itt, itt visszhangzott az európai baloldalon, hogy, hogy ott egy nagy, nagy váltás van, és hogy, hogy ennek a szele valahogy eljuthat Magyarországról. Úgyhogy szerintem valahogy így reménykedtünk abba, hogy ez így majd valahogy bedúra. De, de, de olyan szinten nem voltunk stratégiálag szerintem kidolgozottak, vagy tudatosak, legalábbis mint humanisták. Bocsánat, mert
0: a morál ezt említetted, az fölmerülte, a gazdatársadalommal vagy az Agrártársadalommal bármilyen kapcsolatot építsetek? Tehát volt esetleg ilyen típusú próbálkozás?
1: És akkor itt átváltanék, hogy a másik akkor identitásomra, ami a egyesületben volt, ami hát, egyrészt szerintem egy, egy valóban egy, egy nagyon különleges civil mozgalom volt, bármit is jelentsen pontosan ez a szó. Másrészt nyilván az lmp nek a bölcsője is, attól függ, hogy ki milyen szándékkal volt benne, de azért a, a védegyletben voltak olyan ö, munkacsoportok, amik, ö, amik a gazdák jogaival, vagy a fenntartható mezőgazdasággal, vagy egyéb ilyen kérdésekkel foglalkoztak, voltak olyan események, voltak olyan beszélgetések, voltak olyan hálózati, tosadási törekvések, amelyek ebbe az irányba is ö, ö, hatottak. De én szerintem ezekben nem voltam elől, vagy nem. Néha azon keresztül próbáltunk, ugye most megint váltottam a védegyletre, vidéken megjelenni, vagy akár uh, tágítani a köröket, hogy szintén ilyen helyi környezetvédelmi konfliktusokban részt venni, tünk, vett, segítettünk, vagy megpróbáltunk együtt dolgozni, vagy szóval szakmai segítséget uh, f- nyújtani a, a helyi erőknek. Um, és, és aztán ugye ezekből lettek kapcsolatok is, és később, már ez nem az én projektem volt, de hogy később ez az LMP hálózatának a, hoz, is hozzájárult.
0: Most leleplezem magam, tehát hogy elég rossz a hírem abból a szempontból, hogy általában azt szokták hogy, hogy én folyamatosan az ő személyes felelősségükre akarom kihegyezni az interjút. Ja, hajrá! De hogy itt de... személyes mi nincsen a szándékomban, engem csak nagyon-nagyon érdekel ez a korszak. Aha és nagyon érdekel, hogy neked személyesen milyen tapasztalataid voltak, mert te ott voltál. Igen. De attól nekem még nyilván egy megfejtés arról, hogy akkor mi zajlódhatott, ami hát így semmifajta megalapozottsággal nem bír, úgyhogy nyugodtan szedtél, csak azért hozta meg a nem. megfejtésemet, hogy legyen mit adott esetben eh, szétszedni. Szerintem a human, humanisták az egy ilyen kicsit, nem tudom, ez egy...
1: Elég egyedi mozgalom volt, szerintem nagyon erős mozgalmi dolgokat létrehoztunk Budapesten, bizonyos pillanatokban biztosan voltunk a legerősebb mozgósító, erejű, legkitartóbb, szívósabb aktivisták, legtöbbet aluljárózó. Én egyébként szerintem ilyen nem is volt azóta sem a szikráig személyes meglátásom szerint. Tehát a hmm. szikrában látok én, lehet, hogy valakit tévedek, vagy kihagyok, megbántok, de ott látom azt, hogy ilyen iszonyú erős mag és aktivista spirit van. Lehet, pedig nem tudom, lehet, hogy átugram a, a, az olimpia mozgalmat, tudom, tehát, hogy mit tudom én, ez nem egy túl precíz dolog, de, de, de mi nagyon erősek voltunk ebben, humák, de stratégiában, vagy olyan stratégiában, amit így így, hogy mondjam, hát úgy úgy klasszikus értelemben nagyon komolyan lehetne így venni utólag elemzőileg, az az úgy úgy nem volt. Úgy, hogy hogy mi csinálunk valamit, hogy egyéni projektek jönnek létre, hogy növekszünk, hogy hogy hú, itt ebben az országban ez, ez történt, hogy próbáljuk meg, lépjünk erre, változtassunk. Tehát ebben mindig volt mozorgás, meg remény, meg valami, kapaszkodtunk, de, de nem egy, nem egy full professzionális szervezet volt. Soha nem volt fizetett alkalmazottja. egy se, nulla, zéro, pénze.
0: Hány tagja volt, tehát hányan csináltátok? Ez, ez
1: egy aktív tag, nem tudom, talán erős pillanatokban mondjuk száz, és nagyon tudatos és aktív szimpatizánsi tartása, rengeteg, tehát, hogy mindenki, tehát ezt nagyon erőltettük, hogy, vagy, 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 hogy, hogy mindenki hívja el a barátait, vagy azokat, akik eljöttek különböző eseményekre, tehát ugye nem az volt, hogy a Facebookra, akkoriban ugye Marcikám, nem a Facebook volt, fölhívtuk őket, telefonakció, mit tudom.
0: e volt azért?
1: Volt, igen, 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 igen.
0: Oké. Okay. Kiket <laughs> tudsz visszaidézni? Kik voltak még ilyen meghatározóbb alakú humanista mozgulamnak, akiknek a közéleti karrierét később is lehet követni?
1: A, azért az... Fú... A, egyébként a legszorosabb mag, a leg... hogy mondjam, a legelkötelezettebbek, ők most is egyfajta módon a humanista mozgalomban vannak csak hogy a ez a egy kicsit több volt, mint egy csak társadalmi történet, hanem volt neki egy ilyen ö, személyes változtatás iránti igény is, tehát hogy, 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 a, hogy, hogy a, nem csak a külvilági erőszak, meg fizikai erőszak, meg gazdasági erőszak, hanem belső változást is, is, is kerestünk. Voltak hangsúlybeli eltródások, hogy ki miben volt inkább, meg időbeli, hogy ki, mikor, miben volt inkább, de, de a mai napig uh, uh, tök erős humanista dolog van, csak inkább egy, 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 egy ilyen, most már inkább egy ilyen belső történetté vált azoknak, akik ezt folytatság. De erről is inkább őket kéne kérdezni. De a
0: Paprika Kingát nem ott ismerted meg?
1: Szerintem ő sosem volt humanista mozoló. Nem volt benne? Szerintem voltak. Nem, de hát akik, akik öm, Tehát akik voltak a mozgalomban és ez így tudom, nyilvános, és később voltak a nyilvánosságban, ez nyilván a szél Bernadett, bár ő akkor már nem volt, amikor én belételjük, nagyon rég volt, régen volt, 90-es években szerintem volt ő igazán Huma, úgyhogy ezt most így föl lehet hozni, de nem tudom mennyire tartozik, tartozik hozzá az identitásához. Kopjás Attila, aki később még elég sokat szervezkedett, Steve.
0: Ő um, nagyon fasztacsávó. Ja, Mi emléked van róla?
1: Rengeteget nem így folyamatosan vitáztunk. Ilyen, hogy én szerveztem be. Igen? Hol ismertem igen, meg? Igen. Hát nem tudom, hol ismertem meg, de aztán én nem tudom, a, a valahol. A, ahol hogy hívják azt az utcát, mindegy, nem jut eszembe emlékszem, hogy hol ültem vele, vele először, és hogy öltönyben volt.
0: <gül> azt már már elhagytam.
1: Bocs igen, igen. igen. Um,
0: hát csak a hallgatók kedvéértető egy meghatározó alakja a 2010 utáni szervezkedéseknek igen. is. Például, hogy más ne mondjunk, az operaház előtti az alaptörvénybeiktatását ünneplő tömeget, opponáló tüntetést, az többek között ő szervezte.
1: Igen. Um, és ezzel még
0: semmit nem mondtunk el a lényegéről, de ja, ja, ja. fölvilantottunk valamit.
1: Meg egyébként akikre én így nagyon büszke vagyok, meg szerintem ők is így felvállalják, hogy volt valamilyen kapcsolat. Ugye az egyik humanista projekt az a, a nagy Niki és a Szabó Anita által indított az utca embere ö, ö, há, Hálózat a hajléktalan emberekért? Talán ez, ez is ott volt a színként, tehát ez a hajléktalanokért és, és lakhatási jogért történő szervezkedés. Később a később azt kinő, hogy a város mindenki. mindenki. Úgyhogy úgy, én emlékszem egy napra tizen, nem tudom, öt éves Misetics Bálintra, és vele első találkozókra, Tesszára, Bende Anderre, stb. Annára. Ő, ők... ők ők szerintem szintén ugye a humanista mozgalomnak inkább így a, a szatelitjeként voltak jelentett, vagy ez ezt neki kell elmondaniuk, de hogy ez egy, ez egy ilyen társadalmi akció, ami ebből nőtt ki, vagy abban a gondolkodásból nőtt ki, de, de nem volt minden szempontból szorosan humanista. Hm. Bonyolult. De, de, de egyébként én úgy érzem, hogy így a társadalmi akcióban az ő, az ő jelenlétük az, ahol a leginkább talán, ami, ami, ami talán onnan részben a humanizmusból nőtt ki, az, az, a, az hozzáig fűződik.
0: Ez nekem. szerintem borzasztó fontos, mert ugye nekem ez egy ilyen veszőparipám, hogy nincsen mozgalmi emlékezet.
1: Tehát
0: ugye állapvetően, amikor ilyen baloldali mozgalmak elindulnak, akkor mindegyik a 19-es tanácsköztársaság, aztán szociáldemokráta mozgalom, a Horti elnyomás alatt. Tehát, hogy ilyen típusú emlékek vannak. De azt, hogy itt volt baloldal, és volt baloldali szervezkedés a 90-es években, 2000-es években, stb., hogy ezek hogyan fonódnak össze, és hogyan határozták meg a mostani dinamikákat, arról nagyon kevés tudás van, tehát szerintem borzasztó értékes minden ilyen típusú visszaemlékezés. Um, hogyan próbálkoztak akkoriban a politikai pártok viszonyulni hozzátok? tehát megligáltak, inkorporálni, behúzni akartak inkább.
1: Nem, inkább ez a, tehát inkább negligálás um, kinev, tehát hogy ilyen, ilyen röhelyes, tehát hogy nem, nem, nem nagyon vettek komolyan uh, semmilyen szempontból, meg a média is eléggé, tehát ilyen fringe volt jobban, mint most szerintem, tehát nem, ez, ez ilyen egy ciki dolog volt, szerintem.
0: De ez, de ez miben volt a éretű, hogy ez ciki? Um, hát ez az egész, tehát, hogy
1: hogy, 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 hogy tehát, Planét a 2000-es évek elején még, tehát ugye a közhelyszámba megy, de hogy itt egy-egy, a, a globalizáció vagy a kapitalizmus kritika, az így, az, az, azt a, akkor azt a mi éppel azonosították, meg antiszemitizmussal, meg tehát hogy, hogy onnan jött ez a legerősebben, és ezért nagyon nehéz volt ebbe belépni úgy, hogy komolyan vegyenek. És szerintem a közgondolkodás is változott. Tehát, hogy, hogy tényleg, hogy mondjam, tehát az például a zöld gondolat erősödése, vagy az, hogy a, 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 tudom, a lobbikról való gondolkodás, vagy érted, most Magyarországon elég, hogy, hogy egy mainstream baloldali legyél, hogy mondjuk azt mondja, hogy a német autóipar, uh-huh. az, az elrontja a munkajogokat Magyarországon, és támogatja a politikai establishmentet ezáltal valahogyan. Tehát ez nem kell baloldalinak, vagy különösebben baloldalinak nenni, nem, ö, és, ö, vagy bármi kritikusnak. És szerintem ez akkoriban nem így volt. Ö, ö, úgyhogy, úgyhogy ez egy kicsit mondom, ilyen ciki volt, bár azt is hozett hiszen mi is értünk, megváltoztunk az évek folyamán. Tehát, ha behozhatok itt egy másik élményt, a, 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 a TB privatizáció kérdése, ami 2008 környékén volt talán napi renden.
0: A társadalombiztosítási,
1: igen, maga, igen. társadalombiztosítási privatizáció, ami ugye a, 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 az MSPSDS kormány, a Gyurcsány kormánynak volt egy, egy kezdeményezéssel, és ugye, mint, tehát ilyen tökéletesen beilleszkedett az AlterGlob mozgalom, tehát, hogy privatizálnak a közszolgáltatást, vagy a közszolgáltatás biztosítását, tehát ilyen szempontból egyértelmű volt, hogy ez, ez ellene van annak, amit képviselünk. És eddigre már így bennem is volt szervezőként, hogy, hogy ezt a csatát, ezt úgy kéne csinálni, hogy ezt így nyerjük meg. Tehát, hogy ezt most így csináljuk úgy, hogy, 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 hogy komolyan. Üm, és, és akkor a, egyébként a humanista mozgalom, a lett meg a, figyelj, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. Wow. Üm, csináltuk együtt a TB mentők nevű kis, kis umbrella esernyő szervezetet, és mi így nyomultunk, és aláírásokat gyűjtöttünk, és akkor volt az, hogy először nyomtattunk egyértelműen ilyen angol mintára transzparenseket, hogy, hogy mindenkinél ugyanolyan transparens legyen. TB mentők transzparens sárga és piros, sárga és nem piros, fekete, volt egy ilyen nagyon erős jelenlét, újabb nagyon erős média akciók. Ugye a, a miniszterelnöknek volt egy, a választási kampányban egy mondata, sok mondata volt nekik az a fölvévde, de az is, hogy nem szabad elválasztani a, a szegények és a gazdaságok biztosítóját egymástól, hogy valami ilyesmi, ez nem egy pontos idézet. Úgyhogy, úgyhogy teljesen kimutatható volt, hogy ez egy, egy megszegett ígéret volt, Szerintem részben erre ment rá a koalíció egyébként, az mszp koalíció, úgy emlékszem. És akkor ide bejeléptek a szakszervezetek, a Liga, meg más szakszervezetek. Ez szintén azért lehet politikailag elemezgetni, hogy mennyi Fidesz hátszél volt, biztos volt, de majd a háttér, nem, nem nem felénk, de hogy nyilván nekik az így jó volt, hogy tüntetnek a, a, a kormány ellen. És akkor ugye odáig jutott, hogy, hogy népszavazási kezdeményezést adott betán pont a Liga, együtt szerveztük az aláírásgyűjtést, összeadtunk elég aláírást, ennek egyik koordinátora voltam az egésznek, és, és akkor a kormány visszavonta, tehát inkább nem ment a, a népszavazásnak elébe. Uh, és, és ez már az úgy
0: szociális népszavazás előtt volt, vagy utána?
1: Hú, hú, uh, hát gondolom utána.
0: Akkor tanultak belőle.
1: Igen. Igen, 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 igen. Úgyhogy úgy, akkor riban, tehát ott, 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 ott szerintem én is beértem, mint szervező, meg csomóan, akik ezt együtt csináltuk, hogy hogy, hogy mit jelent egy komolyodó kampány. És és csak, hogy elmondjam a végét is, ha már, hogy hogy ez mondjuk 2008, vagy valami ilyesmi, bocsánat az emlékezetemért, és 2009-ben, jó, ott még volt egy másik kampány, de ugye 2009, igen, az a, mikor voltak választások? tízben? Igen. Jó, tízben bejut az LNP a parlamentbe.
0: Igen, először.
1: Én az LNP bár részben ugye a barátaim közül nőtt ki, de nekem az nem volt elég, nem tudom, tehát nem tudtam vele eléggé azonosulni, nem volt eléggé. Ö, ö, előbb ez befejezem, tehát hogy az LMP bejutott a parlamentbe, és ezzel részben szétoszlott, vagy, vagy ez egy erős csapást mért a civil szférára megmaradt részére, mert rengetegen parlamentbe jutottak. Nem feltétlenül szemrehányás, csak mint tényközlés. A humanista mozgalom meg szintén nagyon mélyen átalakult, meghalt az alapítója, akkoriban, meg, meg teljesen át... Tehát, hogy, hogy ezek a dolgok így így megszűntek létezni a korábbi formájukban azok a mozgalmak, amiben részt vettem, plusz én elkezdtem kávéval uh, akkor, szintén akkor foglalkozni, és, és valahogy itt, itt veszítettem el én a, el a mozgalmi talajt uh, talajat, uh, magam alul. Uh, igen, és, és akkor itt, itt, itt van a filmszakadás, uh, úgymond, az én életemben. Uh, de visszatérve, mire is? Hogy a
0: Megmondom, hogy mi érdekel engem. Tehát, hogy azért ezt lehet látni a 2000-es évek közepén, hogy ez a sokféle mozgolódás, ez keresi a maga képviseleti Igen. lehetőségeit. Igen. Már 2006-ban is. És aztán ott van egy ilyen betélkedés, védegylet kontra sokan. Igen amiből végül aztán 2010-ben csak lesz egy LMP, ezt egyébként részletesen átbeszéltem mind a. De azért ez
1: egy nagyon fontos. Tehát, azért, tehát ezer szempontból mindenkinek megvan a saját bejáratú kritikája az LMP-vel szemben, de azért ez tényleg abból nőtt ki, és abból a networkből is.
0: Igen, aztán, hogy ezt én lány András és Szifrandiás is átbeszéltem, a velük készített életút interjúban meghallgatható. Engem a te verziód érdekel. Te erre a folyamatra idegenkedéssel tekintettél, bizakodással tekintettél. Mi volt a benyomásod?
1: mind a kettő, inkább bizakodással. Én egy kicsit sajnáltam akkoriban, nem tudom ezzel most így mennyire értek egyet, de hogy érték értékszintézist hajtottak létre, tehát hogy be, bevontak, tehát nem, nem volt nagyon erős az a zöld jellegzetesség, nem volt nagyon baloldali, bevontak konzervatív, liberális, tehát hogy egy ilyen Egy ilyen erős nagy dolgot próbáltak csinálni, amiben mindenki belefér, amiben szinte megvolt az az esély, hogy tényleg egy nagy párt jön létre, ami talán négy év múlva még hatalmon is lehet, vagy nem tudom, mi volt a stratégia, de az az én akkori énemnek, amilyenél markánsabb politizálást akart, ez egy túl neutrális képződmény lett. Tehát én akkoriban így, így néztem az lnp az, hogy egyébként nem a Schiffer erről is beszél az interjújában. Tehát meg lehet nézni.
0: De milyen volt a viszonyod akkoriban? Öm,
1: alapvetően jó. Vagy én, én vele személyesen nem nagyon keverettem konfliktusokba. Nagyon sokan, igen, nagyon sok barátom, nagyon különböző pillanatokban, tehát ilyen rengeteg hidat égetett fel. Úgyhogy... Már akkor? Nem is tudom ezzel most mit csináljak. Nem készültem erre. Hát a Egyébként nem, talán nem. Nem tudom. Nem, 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 nem tudom, nem, nem, nem tudom, nem, nem, tudom nem, nem tudom, mit mondjak erről, nem komfortos ez az egész téma.
0: Akkor nem beszéljünk
1: róla. Lányi
0: róla szívesenben beszélnél?
1: Um, csak itt. Nem tudom eldönteni.
0: Akkor addig teszek egy másik kérdést. Hogyan viszonyul a László köztársasági elnöki választásához, illetve az az egész kampányhoz, ami megelőzte az ő személyének a felépítését? Ugye ott volt egy ilyen kvázi um, hát helyzet, nem tudtak igazából köztársasági elnököt jelölni, akik előképpen konszenzusos lett volna, és végül a védelet felépített egy elég jó kampányt Solym László személye körül, és Solym Lászlóból köztársasági elnök lett, ami nyilván a védeletnek az ázsijóját is megemelte.
1: Abszolút. Um, hát ez tök izgalmas volt. Én személy szerint nem írtam alá a támogató petíciót. Miért? A, mert nem értettem azzal feltétlenül egyet, hogy egy köztársasági elnökkel van nekünk mit kezdenünk. Ráadásul, ráadásul ez még tényleg akkor volt, hogy, hogy tehát a, 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 ugye ő a ő a hadsereg főparancsnoka, akkoriban szerintem Magyarország még részt vett ilyen dolgokban, Irakban, meg, meg ilyen. Tehát, hogy nekem ez, így pacifistáként ez sem volt, akkor én most választom ki, hogy ki lesz itt a hadsereg főparancsnoka. Um, igen, milyen, milyen, ezt, ezt is valahogy túl, túlzottan um, rendszer beillőnek, tartottam, viszont valójában meg amikor megválasztották, egyébként tényleg egy... Tehát bár a, őt nagyon utálták a baloldalon szerintem gyorsan, de, de amúgy tök érdekes kezdeményezése is voltak, úgy emlékszem meg zöld megmozdulásai, meg mondásai, szóval nem... Utána azért úgy inkább szimpátiával figyeltem a, a tevékenységét. De tudom, hogy van, voltak súlyos kritikák vele, hogy mikor szólalt meg, mondjuk, hogy egy ügyben meg ez itt. Úgyhogy ebben nem tudok teljesen tisztán állást foglalni, de, de ő inkább szimpatikus volt nekem. Meg amennyit egyébként egyszer két, találkoztam is vele, mit tudom én, szimpi volt. Amire büszke voltam, hogy, el, hogy, meg, hogy meghívást kaptam azért a beavató erre de elfelejtettem. Az, azóta tudtam, hogy tudom, hogy varc vagyok. Elfelejtettem fölmenni a Sándor palotába.
0: Elmentem fél. a Sándor palotába? A, de elfelejtettem. Ja, hogy elmentem, volna?
1: Há, nem tudom, ez így, az a lényeg, hogy elfelejtettem, jó?
0: mozgalom, igazán nem a máról, nevezetesen, hogy a védegyletet gyakorlatilag egy koptált az LNP, és nem tudott igazából a mozgalomnak megmaradni, tehát valószínűleg nagyon más, nézett volna ki mindenféleképpen a 2010-es évek Magyarországa ha egy igen erős mozgalom is van, ami független a pártól, és saját maga jogán is képes a közéletet tematizálni. Szóval erről a kérdésre te mit gondolsz?
1: Ne, nem tudok, neked ebben nem egyrészt másrészt módon válaszol. válaszol azért, azért, tehát a védegylet legerősebb szervezőinek a 82%-a bement az lmp be Tehát innentől kezdve szerintem ők jogosan, tehát hogy semmi nem tiltja az, hogy pártot hoz létre, szerintem nem. Igaz. És hogy elvid megkérdezd a barátaidat, hogy veled tartanak-e. Tehát ez ennyi. Azt, az pedig valóban szomorú, hogy akik meg ott maradtak, meg azok a kezdeményezések, amik ott maradtak, azok, azok legyengültek ennek nyomán. Nekem egy, egy dologot tudok hozzátenni az LNP diskurzushoz, a, a, amit így hallok, hogy, hogy, vagy ami itt kikívánkozik, amire vártam, hogy elmondjam, hogy, hogy Szerintem az, az egész politikai részvétel számtalan dilemmával és nehézséggel járt együtt azoknak, akik részt vettek benne, akik egy része, barátaim egy részét, meg nem is ismerem, de most itt az LNP, PM, ezekre gondolok. És azon hogy rengetegen haragszunk rájuk, meg különböző pillanatokban haragudtunk, mert nem fogtak össze, vagy mert összefogtak, vagy mert rosszul fog, tehát hogy ez ugye évtizede ezen Őrlődünk, és vagy hogy rossz személyes döntéseket hoztak, vagy legitimálnak, meg delegimítanak, de hogy közben én azt érzem, hogy nagyon sokukra, hogy, hogy iszonyatos szar helyzetekbe léptek bele, iszonyú dilemmákat kellett megoldaniuk, és megoldhatatlan helyzetekben választani stratégiát. Tehát, és, és ebben egyébként én én hálát is érzek azok iránt, akik hát a bőrüket a vásárra vitték. Én azt gondolom, hogy lehetetlenség ma ellenzéki politikát következetesen csinálni, vagy, vagy olyan módon, hogy úgy ér ki belőle, hogy, hogy ne gondolja legalább az ember, egy nagyon jelentős embertömek, hogy te egy mocskos állat vagy. És nem mondom, biztos van aki nem tudom ebből úgy, pénz magának, minden, de amikor én visszanézek a védegyletes fiatal tehetséges kollégáimra, hát nem biztos, hogy ez a legjobb életpálya nekik, hogy bemártóznak a parlamentbe egy időre, aztán kiesnek, vagy önkormányzati két. Tehát ne, nem látom azt, hogy ez egy ilyen, hogyan gazdagodjunk meg uh, sémának a legjobb lépcsője lenne egyébként egy, egy, egy magyar fiatalnak. Úgyhogy úgy, bennem így, így van... Így, így így van egy ilyen ilyen, ilyen hála. Nyilván lehet, hogy elfogultság, mert régi barátaim is, hogy még jobban kéne haragudnom rájuk. szoktam.
0: Igen? Hát,
1: hersze, hát hát figyelj, én is, tehát nekem is megvolt a véleményem minden választáson, hogy mit szerintem a helyes stratégia, és mi az, ami nagyon helytelen. De utólag visszanézve minden elég reménytelen volt. Nem tudom, túl cinikus-e, de hogy... Tehát most az a jó, hogy összefogsz a Gyurcsányra, azért az nem. Tehát hogy erre most mi a válasz? Nem A
0: ah, hamis dilemmák igen. igen. Um, van egy izgalmas hogy itt a humanista párton belül szerepvállalásodnak, hogy ezzel volt egy pártos mm. próbálkozás is. Igen. Ugye egyébként ez nekem sokat segített 2018-ban, amikor csináltuk a filmünket a rabló pártokról, hogy te 2009-ban indultál egy időközi választáson Ferencvárosban, és tehát leleplezted azt akkor, hogy hogyan csaltak az akkor, ugye ajánló cédulák voltak.
1: Én lepleztem le, vagy csak részben? Vagy hát te csak...
0: voltál a jelölt. Igen. Úgyhogy ti lepleztétek akkor le, de a lényeg az volt, hogy ugye kiderült az, hogy, jaj istenem, gyorsan akartam mondani a nevét, blogin, nem volt, ugye Tomcat volt a jelölt, egy hírhet figura alakja a 2000-es évek szésőjobboldali szubkultúrájának, jelenleg ugye Kanadában él, tolvajkergetőket csinálta, és így tovább. És elindult azon a választáson, és te, te voltál az, aki bemutatta azt, hogy hogyan éltek vissza a kopogtató cédulákkal, amiket már akkor hamisítottak. Szerintem
1: csak részben voltam én, vagy én fölhívtam ilyen médiumokat, hogy figyeltek, ez bűzlik. Igen. Sem az MDF, egyébként az MDF is a legjobb emlékezetem szerint ott fénymásolgatott. Májn, hogy ők. De nem, őket is kizárták, tehát nekik sem volt érvényes jelentkezésük. Mi azt láttuk, hogy mi mint az állat kopogtattunk hetekig. Előkopogtattunk. Tehát, hogy a választások kiírása előtt is már végigmentünk az összes házon, hogy ígéreteket gyűjtsünk, mert tudtuk, hogy amikor elindul a választás, és amikor a, a nagy pártok sáska seregei végigmennek a házakon, és azt mondják, hogy jó napot kívánok, a kopogtatott szédulákért jöttünk. Kitetszett tölteni, hagyja majd kitöltöm, meg I-há. hasonló szöveg hogy akkor már esélytelen. Úgyhogy mi előbb ígéreteket gyűjtöttünk, mondjuk két hétig is, utána a két hétig is, aztán kb. elsőnek leadtuk. És egyszer látványos volt, hogy ottan összefutottál Fideszesekkel, msp sekkel meg nem tudom kivel még, tehát sds esekkel is, igen, külön indultak, és meg Jobbikosokkal, Novák előd, duró
0: de a stekler nem?
1: stekler nem, meg az MDF sem, sehol, soha. És tök egyértelmű volt,
0: hogy valami van. Lett ebből bármilyen retorzió feléd? Nem, meg
1: egyébként, bocs, én nem emlékszem azt, hogy én lettem volna itt valami nagy, szerintem valahol más is jöttek itt impulzusok.
0: Simá lehet.
1: Ez nem úgy maradt meg, hogy ezt én, én, én robbantottam föl. Tehát nem volt retorzió.
0: 2010-ben mikor vált egyértelműen a számodra, hogy itt egy alkotmányozott többséggel fog felállni az új kormány?
1: Szerintem a választásokkor. Nem. Igen.
0: És mit feltételeztél akkor erről?
1: Nem, én nem életett... Ér- <gül> figyelj, én azok közé tartoztam, az, az volt a kultúrkör, hogy egyik kutya másik ebb. Tehát, mi ezt hittük. Sokan. És kellett egy kis idő, mire rájöttünk, hogy ez eddig egy farkas horda, vagy nem tudom, ezt, hagyjuk ezt a metaforát, tehát hogy mire... Tehát nem, nem volt attól, amikor megválasztott, amikor kiderült, hogy kétharmad, akkor még nem gondoltam azt, hogy vége a tudom, harmadik köztársaságnak. Ez válasz?
0: Uh-huh.
1: Tehát nem volt ilyen nekem legalábbis, de, de van, aki ezt sokkal jobb levágta, hogy, hogy ez milyen szintű gáz. Tehát nem, tehát nem örültem annak, hogy a Fidesz nyert, de, de akkoriban, még a baloldal széles köreiben divatos volt szikizni azokat, akik, akik ilyen pánikeltőek meg, meg, meg túl meg mit tudom én.
0: Szoktál sokat metázni azon, hogy mit lehetett más hogy csinálni 2006-2010 között?
1: Nem. Nem? Nem. Nem nem, lát, nem nem, annyira. Vagy nem egyáltalán. Tehát úgy, úgy hogy ha ezt úgy kérdezed, hogy, hogy, hogy érzem-e, hogy gondolom-e azt, hogy ha ott mi egy kicsit jobban csináljuk, hogy akkor jelentősen befolyásolhattuk volna a történelmet, ilyen nem, még nem volt ilyen gondolattam sajnos.
0: Mikor pontosan a kávé az életedben?
1: Hát akkor tájt 2000 2009-10.
0: És mi pont a kávé? Tehát az van, hogy már benne vagy a mozgalmi szubkultúrában majdnem egy évtizede. Valamilyen típusú egzisztenciád is volt belőle. Nem azt mondom, hogy ez egy stabil, kiszámítható, perspektívát, jövőképet biztosító dolog, de valamilyen egzisztenciád volt már belőle. Mi az, ami miatt eleged lett? Mert felteszem, hogy e mögött volt valami fajta eg- egédetlenség is. Igen, tehát az
1: egzisztenciám az a szerintem az első nap, amikor elmentem barisztának a dolgozni a, a Nagyvárattéri Orosi Egyetem első emeleti büféjébe, akkor szerintem többet kerestem, mint a védegyletben. Tehát, hogy nem, nem volt egzisztenciális nező. Rájöttem egyébként, mert, igen, ilyen életi út interjúk, meg vannak ilyen romantizáló, ilyen pályaváltós interjúk, hogy jogász volt, és kávés lett, és akkor mindig ilyesztem, hogy azt képzelik, hogy itt a letettem az audit, és a Zöldönyömet meg a karórámat, és fölvettem a kötényt, tehát nem. <gül> a kávé úgy jött, úgy emlékszem erre vissza, hogy hogy én, én, én jogász volt, jogot végeztem, jogászként voltam én alkalmazott a védegyletben egyébként, és ilyen fákat védtem meg, meg ilyen, ez volt az én ilyen hivatalos része, ezt nem mondtuk még, de, de ez is volt, De nem volt, egyrészt nem nagyon élveztem a jogi részét, jobban élveztem a szervezési részét, és nem volt ott igazán mentorom, tehát voltak emberek, akik a környéken voltak, és jogászok voltak. De de nem nem volt, tehát nem fejlődtem ebben, és nem nem szerettem ezt. És volt egy olyan képem, hogy a vendéglátás, mert a kávé az 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 életemnek, az a részéhez képest, ahol minden egy végtelen projekt, hogy építsünk fel egy mozgalmat, és majd valamikor lesz valami, vagy ehhez képest egy, egy kicsit ilyen egyszerűbb, gyorsabb, hogy mondjam, vissza, jelzést ad, és gyorsabb örömöt, vagy valami egyszerűséget.
0: Miért pont a kávé? Ezt azért sok minden más is megadhatná. Um,
1: volt bennem egy ilyen csodálata a kávénak, már évek óta beszélgettem nem tudom, ilyen olaszokkal, hogy ez akkor így hogy van. Sejtettem, hogy ez érdekes, és, és, és aztán valahogy megtudtam, hogy, hogy van ez az új hullámos kávé. És ennek volt egy olyan eleme, tehát ilyen világosabban pörkölt, meg meg uh, volt egy pár olyan elem, ami nagyon közel állt az, a, a szívemhez. Az egyik az az, hogy nagyon kiemelték benne a, a termelők uh, tiszteletét, a jobb kereskedelmi körülményeket, uh, jobb kávévásárlási gyakorlatokat, uh, illetve uh, az egyik inspiráló közeg, amit már amit az interneten ismertem fel, a londoni kávézók, mondjuk tíz kávézók közössége volt, akik összetartottak, együtt eljártak kóstolásra, volt egy ilyen intézmény, hogy tudod, vannak ezek a pecsételős hogy a tizedik kávé ingyen, és akkor ott egy csávó létrehozott egy diszloyalty kártyát, hogyha elmész a tíz másik helyre, akkor érted, és akkor ez így, ez így beletrafált, meg az, az, az a közeg, meg az a kulturális háttér volt, ami, amiből jöttem. Kicsit, kicsit ilyen punk volt, bár én sose voltam punk, de mindegy. És, és ez is nagyon vonzott. És akkor úgy alakult valahogy, hogy amikor én ezt elkezdtem, nyitottam egy, egy ilyen nagyon mini kávézót, egy designboltban, a Printában, kávézó sarkot, akkor lényegében én voltam az első, aki ezt az új hullámos kávét uh, uh, itthon meghonosította. Bár mások is igényt tartanak erre a címre, szívesen megosztom.
0: Én nagyon szeretem ezeket az ilyen világos pörkülésű kávékat, de alapvető élmény, ami hogy hazánk hozzánk valaki, aki nincsen hozzászokva, uh, és kér egy uh, teljes kávét, akkor mindig azt hiszi, hogy azért keserű, mert a tej romlott. Savanyú. Te hogyan vetted rá az embereket arra, hogy megszeressék a keserű helyet, vagy a kesernyés kávét, mm-hmm. a savanyú kávét? Most leegyszerűsítve az ízhatást. Igen,
1: igen, igen. Hát egyrészt úgy, hogy valószínűleg még jobban készítem el, mint ti otthon.
0: <gül> Tusé.
1: <gül> Mert hogy azért, az, azért kimondott cél, hogy ez a savasság, ez legyen egyensúlyban, tehát hogy ez legyen egy egy, egy balanszos ital. Szerintem ezt sokkal jobban csináljuk most, mint egyébként, amikor elkezdtük. Csomót fejlődött a szakma. Az van, hogy ha világosan pörkölünk, akkor kicsit nehezebben oldódnak ki a dolgok a kávéból, mert nincs annyira megpuhítva az a mag a kávé. Szem, és valahogy nehezebben oldott ki a dolgokat, és, és amikor a vízzel érintkezik, előbb ezek a savankás dolgok oldódnak ki, és később az ilyen édeskés ízek. Úgyhogy neked ez ezt így valahogy, pláne ha eszpresszót készítesz, így meg kell, meg kell találni a kellő beállítást, hogy ne menjünk bele nagyon mélyen, ahol, ahol ez így jó. És ez lehet, hogy még a víznek a hozzá valói is, meg a nem tudom, őrlő, meg mindenféle. Úgyhogy Úgyhogy hát úgy, hogy a lehetőleg jól próbáltuk elkészíteni. Egyébként szerintem tejben az elétől fogva inkább nyert ügy van. Jól gőzölt meg ugye az akkoriban a minták, a láttárta, elég gyors győzelmet lehet-e taratni. Az eszpresszóhoz, meg a fekete kávé ott az, ahol, ahol mesztelen a, a termék, azt, azt úgy, az mindig egy, egy csata. Azóta is, hogy ezt így szinten tartani.
0: Te ebben a szemvedélyed?
1: Nagyon sok szempontból igen. Igen, tehát nagyon nyilván összetettebb lett az egész, meg ugye most nagyobb, nem 12 alkalmazottam van jelenleg az egész dolog, és sokkal bonyolultabb dolog, tehát ez az ilyen gyors öröm, amit az, az most megváltozott, de de abszolút foglalkozásként, szakmáként nagyon szeretem. Nyilván mindaz, ez amiről erről beszéltünk, azt nem nyújtsa, vagy nem helyettesíti, de... Ja.
0: És az egyértelmű volt a kezdetektől fogva, hogy a mozgalmi munka és a barisztárskodás az ilyen konfliktusban áll egymással, és hogy vagy-vagy alapon
1: nem, 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 hanem valahogy úgy, úgy alakult a történet, hogy ezért mondtam, hogy, hogy egyszer lettem kávés, meg egyszerre oszlott fel a humanista mozgalom, abban a formájában a védegylet is, az LNP, mondom, támogatója voltam, de tagja én igazán nem akartam lenni. úgyhogy úgy, hogy valahogy megváltozott. És akkor eleinte úgy volt, hogy átmenetileg nem aktivistáskodom, de utána nyilván ez, a, ez az idő elhúzódott. Vagy csak így eljártam a éppen aktuális tüntetésekre.
0: És soha nem szívott vissza, tehát soha nem volt az 2010 után, azért ott az első évek igazán dinamikusak voltak. Nagyon gazdag közéleti, pesgési jellemezte szerintem, tehát nem volt soha, hogy elkapott volna a gépszi, hogy neked ebben muszáj részt venned? A, egyébként
1: annyira tök nehéz tényleg ezekről úgy beszélni, hogy, hogy, hogy részben azokat a véleményeimet mondom el, amiket így fölvállalok, de egy kicsit, van, amit kicsit cikinek tartok, vagy ilyen nehézkesnek, hogy elmondjak, de, de akkor elmondom. Tehát, hogy mondom, én Én arra vágytam, hogy legyen rendszerkritika, meg baloldaliság, meg zöldség, meg minden, meg meg ilyen határozott kiállás, és és azt rohadtul frusztrált, bár támogattam, hogy a sajtószabadságért üntetünk, érted? De azért kellett, tehát igazuk volt, én is ott voltam, de ez egy annyira visszalépés volt abban, amit én fölállítottam az én fő elveimnek, meg meggyőződésemnek, meg meg, meg hogy, 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 hogy eddig azon, az, azon ment a vita, hogy, hogy hogyan lenne jobban nyugat, hogy lehet fenntartható az a fenntarthatatlan világgazdaság, hogyan segítsük a fejlődő világ, hogy legyen igazságosabb a a a, a, mind, érted, a globális berendezkedés, ami lehet, hogy mind ilyen lilaság, meg bizonyos szemmel, érted, de hogy ez, ez próbál, ez volt szerintem a, a 2000-es években így a, a háttérben a fejünkben, és akkor, és akkor ide jön a, 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 egy ilyen kormány, és, és ilyen olyan dolgok ellen tüntetsz, amikkel elvileg nem tudom, 50 évvel előbb kellett volna. Úgyhogy, úgyhogy ez ilyen, ez ilyen nem vonzott. Plusz még ráadásul még például a Milla is, amikor az egy időben volt az Occupy Wall Street-tel, és, szó megemlítés nem volt róla, mert itt egyszerűen vissza kellett lépnünk oda, hogy most zárkózzunk föl a nyugathoz. És ahogy teltek az évek, egyre közelebb vagyok ehhez az állásponthoz, hiszen egyre mélyebben megyünk ebbe a... Tehát, hogy, hogy, mondjam, tehát, hogy most már nem fintorognék, és ezért mondom, és egy kicsit így ezt elmondani, mert, mert, mert mi ez az álláspont? Tehát, hogy, így, hogy neked, hogy nekem így a szint alatt volt a demokrácia. Hát nyilván ez így, ez így most visszanézve egy kicsit a...
0: De nem, szerintem ez egyébként szintű volt a demokrácia, szerintem az, ez azt jelenti, hogy, hogy a sajtószabadság az nem egy önmagában álló követelés, hanem ez egy következménye valaminek.
1: De Franz tudja, de lehet, hogy van egy olyan pillanat, amikor meg az.
0: Uh-huh. Én... Másképpen kérdezem, pont azért, mert láttad, hogy, hogy zajlik a követeléseknek a felépítése, meg a sorozat. Neked nem volt emiatt egy olyan gondolatod, hogy hogy nem beszélgetetek a korábbi, nem tudom én, arról, hogy muszáj lenne belépni, már csak azért is, mert a tapasztalatok, a pályán való tájékozódás és látásmód az máshogy nem hozható be ezekbe az új
1: Kevés volt ilyen, de kevés volt. Szerintem a, a mondom, a oldaláról meg csomó, az, az így mondjuk úgy, hogy eltűnt, vagy így föl, az, az átalakult, a, az ellenpések meg egy meg egyébként egy sokkal komolyabb szerveződési szinten uh-huh. voltak ö, új emberekkel, új tudással, új kapacitásokkal, és ott keresték ö, az utat, és nem feltétlenül az volt a fő gondolatuk, szerintem jogosan, hogyha, vagy nem tudom, engem fölhívnak, akkor bejön a hiányzó tudás. Uh-huh. Tehát ö, igen, tehát így, 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 így Í- így nem volt annyira hangos az, hogy én, én nem vagyok jelen. Üm, és én se ért, éreztem azt, hogy, hogy, en, hogy most így valami nagy űrt ütök. Ad? Igen.
0: Volt olyan korábbi mozgalmártársad, aki szúrós tekintettel nézett rád a polgári foglalkozásban való teljesedésed miatt?
1: <tos> nem nagyon érez, érzékeltem, inkább egy ilyen oda-vissza szereteteket érzek azokkal, akikkel találkozunk. Pont most nemrég volt egy, 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 egy barátunk 40. születés napi is ilyen elég sok ilyen egymásra találás volt, és igen, tehát szerintem most, mostan innen nézve az, az az erős érzés, hogy így, hogy senki számára nem volt valami nagyon egyértelmű nagyon erős út. Tehát azért annak a generációnak a politikai beteljesedés az, hát nem. Nem, nem történt meg maradéktalanul akármilyei kutatást választották.
0: És te hogyan tekintesz az elmúlt 12 évre? Ezt kérdezem azért is, mert hogy tehát egyrészt rendszert területtél a kávéfogyasztás kultúrájának, meg egy olyan típusú változásnak, ami alapjaiban határozta meg Budapesten azt, hogy hogyan tekintenek erre az italra, szerintem bizonyos körökben nyilvánvalóan most nem arról beszélünk, a a Kispesten, vagy adott esetben a külkerületekben, bár itt ott is bizonyos értelemben leszivárgott valamilyen formában, de azt szeretném mondani, hogy azért ez a... Ez a, a
1: legjobb baristaink kőbányáról, meg Csepárról jönnek, hogy Kiváló.
0: Szóval azért az, az, az biztos, hogy ez nem csak egy jogszály exkluzív dolog, szerintem azért van benne kiterjedés más olyan típusú területekre is, ami nem feltétlenül gondolnánk azt, hogy a kávéfogyasztás finomságainak a legfontosabb felvevő rétege, de hogy szóval van egy ilyen típusú hatásod, fölépítettél egy tökmenő kávézót a belvárosban, 12 az van, ráadásul tudom, hogy mennyire nagy hangsúlyt fektetsz arra, hogy lehetőséghez képest hogy ez egy demokratikus munkahely legyen, mindenki be van jelentve, hogyan döntötök adott esetben stratégiai kérdésekről, tehát hogy inkluzívan működik a munkája, mennyire én jól ismerem ezt, és nem csak a te elmondásodból, hanem, hanem munkatársai elmondásából is. Tehát ez mindenképpen egy történet? és emellett itt van 12 éve az orbánizmusnak, ami meg pont ezzel ellentétes típusú történt az ország egészére vetítve. Milyen típusú Gondolataid, reflexióid, benyomásaid, érzeteid vannak ezzel kapcsolatban, amit így esetleg megosztál a nyilvánossággal?
1: Az egyik nagy dolog, ami egyébként szerintem az utolsó héten, most az utóbbi egy héten ki is kristályesodott nem, ahogy készültem az készületlenül interjúra, ez más műsorban is, de nekünk szabad, hogy így, igen, tehát hogy látszólag egy monolitikus rendszerbe vagyunk, ami 2010-ben indult és mai napig tart. De közben szerintem van, aki az elétől mindent látott, de nekem azért időről időre újra fel kellett nyitnem a szemem és körülnézek, és eldöntsem, hogy ez éppen most mennyire súlyos. Mert szerintem nem ugyanannyira súlyos most, mint négy évvel ezelőtt még inkább, hogy a menekült válság előtt, vagy még az előtt x élet, hogy ez, ahogy egyre több telik, egyre, egyre lesújtóbb a véleményem arról, ami van. Mindig lesújtó volt, de még lesújtóbb. És um, ezt szerintem ezt ez így, időről, ez, ez így ez, ez így nyitva kell tartani a szemed, vagy nem abban Vagy nekem ez volt egy kis erőfeszítés, hogy tovább tovább gondoljam, hogy hogy mi a történelmi helyzet. Az is megváltozott, bocsánat, ahogy ahogy nézek, vagy amit tudok például a globalizáció kérdésről. Tehát tegnap leültem két kritikus közgazdászal, akik ide is bejárnak a műsorba, néha csak nem mondom el a nevüket, mert nem akarom a hülyeségeimet rájuk kenni, és így megkérdeztem tőlük, hogy figyeljetek, most akkor megváltoztam, hogy most az van a globalizációval, meg az IMF-el, a WTO-val, meg a világbankkal, ami így akkor volt, amikor küzdöttünk ellenük húsz éve, vagy mikor, kevesebb, igen, húsz, vagy, vagy ezek a szervezetek tényleg megváltoztak, és akkor így azt, azt mondták, vagy, vagy azt, azt az erősített meg, hogy amúgy megváltozott egy kicsit a történelmi helyzet. Tehát, hogy, hogy már nem a neoliberális kapitalizmus nem ugyanúgy zúz, mert közben volt világgazdasági válság, közben volt pénznyomtatás a Covid idején, közben az, a, a Kína ugye stratégiája, rengeteg pénzt juttat különböző országban a nyugatnak. Ezzel is versenyeznie kell, tehát nem mondhatja azt, hogy Szerintem add el a kórházaidat, a kínálják meg azt mondjuk, mi meg építünk kórház. Tehát nem, tehát nem ugyanaz van most a világban, mint, mint volt. Mint mondtam, nem a, nem a világban meg az IMF nyomják le az Orbánnak a torkán, hogy a, nem tudom, mennyire kell lenyomni, de hogy, hogy nem ők mondják, hogy legyen liberálisabb a munka, jogi, törvénykönyv, azaz károsabb a munkásokra nézve, hanem a német autóipar. Úgyhogy ezek, ezek is változnak, illetve szerintem a hatalom természete változik, meg, meg, meg súlyossága, meg kiterjedtsége. Úgyhogy ja, én, 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 így ezt, ezt, én most próbálom Próbálom ezt így átalakítani, hogy ha nem azt hiszem, amit, amit nagyon sokáig hittem, és nagyon büszkén hittem, és én aktivistaként meg itt előadtam, akkor mi az, amiből ad, amit abból meg kell tartanom, és mi az, ami, ami változik. Mit gondolok a háborúról és a békéről, ugye, amit, amiket te elmondtál korábban, ez a szörnyű helyzet, ahol a, 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 igen ukrajnai háborúról, próbálok valamit, ahol, ahol igen, hirtelen azon az oldalon találjuk magunkat, hogy igen, valószínűleg, valószínűleg ö, oda kell küldeni a tangokat, és valószínűleg tudnunk kéne valamit arról, hogy ezt hogyan lehet deeskalálni, de nem tudunk.
0: Azt gondolod, hogy oda kell küldeni?
1: De, mintha te is említetted volna, hogy, hogy tehát az, én, én jelenleg hogy a az önvédelmükben hiszek, az önvédelmükhöz akkor a szükséges eszközökben is hiszek. De, de közben hallgatom és keresem azokat a hangokat, akik valamit hozzá tudnak tenni, és lehet, hogy ebben mondjuk vannak inspirálóbbak, mint nem tudom, a, a nálat készült Varufakis interjú, és vannak mondjuk kevésbé inspirálóak, akiknél azt láttam, hogy a békét, békét vagy a megállapodást olyan módon használják, ami, ami meg engem is irritál, mert, mert egyfajta ilyen megalkuvás, meg, meg nagyon furcsa, tehát ilyen, ilyen ukránokkal való együtt nem érzés is tartalmaz, tehát fura, fura, fura helyekről mondják azt, hogy béke. Úgyhogy, úgyhogy szerintem olyan hangokra van szükség, akik, akik valóban, nem tudom, el, el tudják csípni ezt, vagy jól meg tudják fogalmazni, hogy, hogy, hogy mi az, amiben tényleg fenntartás nélkül támogatjuk Ukrajnát, és, és, és esetleg mi az, ami ebből kivezethet. De én ezt nem tudom. Tehát, ez, ez ilyen tudati szakadás, tehát ez, 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 ez baromi nehéz. De, de, de az a világkép, amiről én most neked beszéltem két óráig, hogy, hogy én úgy nőttem föl, hogy a NATO, NATO meg a nyugat ellen lázadunk csak, hogy, 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 hogy tényleg, tényleg volt egy ilyen időszak, amikor annyira domináns volt ez a nyugati hatalom, amikor... Amikor az iraki háborút indított a George Bush, amikor a, a Haliburton nevű nem, fegyvergyártó cég elő elnöke volt az amerikai alelnök, mm. amikor a Condoleezza Rice volt a külügyminiszter, aki a Chevron cégnek a nem tudom mi csodája volt, elneveztek róla egy olajtankert. De ez annyira karikaturisztikus, orbitális, gonosz, Erő volt ez a George Bush-féle amit betámogattak Magyarországon, ugye szerintem baloldalról, azzal a cél, hogy már részt veszünk az újjáépítésben. És ezek elhangzottak nekem, ezek így le voltak mentve, hogy ez volt a. Érted? Hogy, ugye, és akkor, és akkor ugye ennek, a, ennek, az, ennek a világképnek voltak leágazásai is, hogy és akkor mit csináltak? Kínazták, Abu gréb vagy hogy hívták, meg, meg tábor ott levő kínzások, és akkor még azt is el lehetett egy ponti kötni, hogy hát nem csoda, hogy a terrorizmus megerősödött, meg az ISIS, az, hogy ezt ott szervezték a menekültáborba. Tehát ezek a dolgok, ezeket még mindig legalább részigasságnak tartom, de közben meg öm, közben meg azért azt úgy haló, tehát, hogy itt más gonosz erők is vannak, és tehát, hogy itt máshonnan is jön agresszió, meg fenyegetés, meg, meg minden, és hogy ilyen szempontból ez az unipoláris világ, ami tényleg unipoláris volt abban a pillanatban, amikor a Fukuyama azt mondta, hogy a vége, az már nincs. Úgyhogy már nem csak az Amerika gonosz, hanem mások is, és még az is lehet, hogy itten most minket épp mások fenyegetnek jobban, és akkor hát ebbe kell nekem most így összerakni, hogy akkor mit mit, fog gondolni, mit gondolok az egészről. És sokkal nehezebb, sokkal kevésbé fekete-fehér az én fejemben most a világ.
0: Nem, mert ez azért borzasztóan néz, mert szerintem érted egy ilyen félperifériás pozícióból azt így nagyon magas absztrakciós szinten tudom mondani, hogy nyilván az a jó, hogyha nem kell elkötelezni magunkat egyetlen impérium mellett sem, de ha már el kell kötelezni magunkat, mert olyan a helyzet, akkor nem kérdés, hogy inkább a nyugati szövetségi rendszer, mintsem Oroszország. De hogy ebből milyen konkrét válasz adódik arra Igen. a kérdésre, hogy a német tankok eljutatnak e minket egy béketárgyaláshoz, avagy sem? Igen. Azt mondod, hogy a szikrát nagyon inspirálónak találod. Igen. Mi különbözteti meg a szikrát akár a Momentum mozgalomtól, akár... Öm, az lmp től akár bármilyen más olyan típusú megmozdulástól, ami az elmúlt 12 évben megmutatkozott, mert azért volt belőlük egy pár.
1: Szerintem a SZIKRA az első markánsan baloldali, ráadásul erősen szerveződő, mozgolódó mozgalom, ami felépült Magyarországon, amióta én emlékszem. Tehát, hogy sosem, tehát a momentum az, az nem, nem valós ilyen értelemben, sokkal centristább, liberális, mainstreamebb dolog, Tök, tök jó kezdeményezésék vannak, még minden, meg de, de kit mondtál még? Nem tudom. De hogy szerintem ebben páratlan, és ráadásul, amivel szintén nagyon szimpatizkusak, hogy, hogy valahogy egyszerre van egy ilyen erősebb elvi politizálás, meg gondolkodás, meg tudom, hogy olyan emberek vannak benne, akiknek elméleti megalapozottságuk és igényük is van, és aktivizmus, és részvétel a választásokon. vagy támogatása különböző jelölteknek, ami megfelel az igényeimnek. Tehát azt szeretném azt, hogy legyen elméleti Küzdelem. Szeretném, hogy valaki meg, megjelenítse azt, hogy a munkavállalókért küzdünk, meg szakszervezetek, meg ilyenek, amiket mi sose csináltunk jól, a szikra meg szerintem legalábbis megpróbálja. Ugye? Nem tudom. És arra is van igényem, hogy legyen kire szavazni néha ebben a truciban. És, 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 és ilyen szempontból jó jelölteket támogattak, és nagyon örülök, hogy Jánbor András a parlamentben van.
0: Mit üzenné nekik? Mert azért itt van, ahogy azt a beszélgetési pontján említettem, nagyon hézagos mozgalmi emlékezet. Nem olyan épülnek össze ezek a tapasztalatok, még akár csak évtizedes, vagy évtizeden belüli távlatban sem. Tehát azért vannak bizonyos típusú élményei, de még nyilvánvalóan meghatározóak, és és, és akár nem tudom, kudarcok, amelyek tök sokat adtak hozzá a személyiséget ez a politikáról való gondolataidhoz, ezek a talán a legértékesebb tapasztalatok. Szóval, hogy van-e bármi, amit esetleg így megfogalmaznál feléjük, vagy azok felé, akik hallgatnak minket, és nem nagyon látják, hogy mi a a között, vagy miért lenne releváns az a különbség, hogy most valaki centrista vagy baloldali, legyen anti-orbánista, aztán csókolom, hiszen te is arról beszéltél, hogy egyesíteni kell az erőket Milosevicsel szemben.
1: Nincs kész konzerv üzenetem, szerintem, um, szerintem nagyon jól csinálja mindenki, aki építkezik, uh, és, és valamilyen fajta mozgalmat épít, tagságot épít. Azt is gondolom, hogy, uh, hogy, uh, hogy a legjobb az lenne, hogyha most többféle ilyen építkezés lenne, benne centrista is, meg, uh, meg mainstream, és befogadható, meg benne radikálisabb is, uh, amelyek között, meg meg, meg zöld, meg nem tudom milyen, tehát, hogy hogy erre egyszerűen szükség van, mert mert ezek nélkül minden más szét illan és és eltűnik egy-két sikeres akció után. Szerintem nagyon fontos, talán egyet tudnék atyáskodni, szerintem egy dolog van, ami Uh, ami, amitől nagyon tartani kell, az pedig az, hogy elhinni magunkról, hogy, hogy nagyon jó megoldásokat tudunk. Uh, én e, ezt tapasztalatból tudom, én voltam nagyon elszállt aktivista, aki azt gondoltam, hogy mert egy-két-három akciót, meg a békejelet, meg ilyeneket iraki háború elleni, nagyon látványos demonstráció, mm. ami világszerte a sajtó címlapjait találta, és tényleg úgy jöttem el onnan, hogy én azért itt most nagyon... Én tudok szervezni. Nyilván valamennyi igazság azért. (gül) Nyilván volt tapasztalatom, meg mozgalmilag is volt tapasztalatunk, de hát ez annyira messze van attól, ami ami egy hosszabb távú tudás, egy kitartás, és annyira messze van attól, amit az emberek elképzelnek magukról, hogy onnantól kezdve, hogy tudják, hogy hogy bármikor mozgósíthatják a, a közönséget. És ezt láttam. Sok, sok, sok egy-egy akció volt, amiből szerintem kijöttek ilyen önjelölt népvezérek, akiknek attól még nincs meg a, a kellő tudás. Tehát egyszerűen alázat, szerénység, talán nem is alázat, nem szerettem azt a szót annyira, de, de hogy így... <gül> Igen, vigyázzunk, hogy ne szálljunk el. <gül> de nem tudom, ez mennyire jó tanács.
0: Biztos, hogy jó a tanács. Az általában jó tanács. Annyi érdekelne. Egy olyan politikai szocializációból jössz, ahol nyilvánvalóan az autoritásokkal szemben nagyon komoly gyanakvás volt mindig is. Tehát azért ezek a közösségek alapvetően bázisdemokratikusan vagy nagyon laposan szerveződnek, most viszont főnöke vagy 12 embernek. Nyilván neked se lehetett könnyű feltétlenül váltani abban, hogy most nem az van, hogy neked szabad-e megmondanod, hogy mit csinálnak az emberek, hanem konkrétan ez a feladatod. Igen. Meg kell szervezni az emberek munkáját. Igen. Felelősséget tartozol azért, hogy lesz a fizetés, ahhoz pedig alapvetően neked az is a felelősséget, hogy megmondd, hogy mi a konkrét munka, amit el kell végezni. Nem lehet egy sem bázis demokratikusan vezetni, miközben nyilván vannak demokratikus kívánalmait, hogy egy munkahelyen az emberek involválva érezzék magukat, a sajátjuknak érezzék el, stb. 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 És szerintem borzasztó izgalmas váltás lehetett voltak lenni a nehézségeid?
1: Nagyon-nagyon fokozatos váltás volt, és így visszanéze szerintem pont az, hogy, hogy, hogy nagyon lassan kezdtem el úgy főnök lenni, ahogy egyébként, ahogy kívánják a kollégák. Tehát azért mondok egy olyan dolgot, hogy azért többször ütköztünk bele olyan dologba, hogy tényleg egy-egy ember összeférhetetlené vált a csapat többi részével. Hozzá teszem, akikre most így gondolok, nyilván nem nevezem meg, egyébként a fő szerintem kb. mindenki a mai napig jobban vagyunk. De vannak olyan pillanatok, amikor a, a valakik és a csapat között mert fégleg megbomlik a kémia, és nagyon sokáig próbáltuk ezeket a dolgokat javítani. Sőt, szakértők bevonásával is folyamatosan mentettük, mint hogyha nem tudom, mi lennénk mi. Érted? Nem, hogy így ezt így meg kell menteni ezt a csapatot. És volt olyan, hogy, hogy időközben elmentek mások. Tehát, hogy nem a, a problémákat okozó, nem túl jó csapat ö, munkás megy el, hanem az a három, aki nem akar bejönni vele dolgozni. És hmm. én meg nyuszi voltam. Én nem léptem közben, én nem akartam konfliktust. Én békíteni akartam, megérteni, még egy esélyt adni. Úgyhogy ilyen szempontból sajnálatos módon inkább ezt kellett megtanulnom, hogy, 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 hogy időre... Ritkán, nagyon ritkán, de hogy azért azért, azért, muszáj határozottnak is lenni az emberek kollégák védelmében, a csapatkohézió védelmében. Plusz egyébként... A, hát az egész, az egész másik dolog, de hát ez nagyon hosszú téma, hogy, hogy meg, tehát, megtanulni üzletelni, tehát megtanulni igazán átlátni azt, hogy mitől él, él meg egy kávézó, meg hogy igazán képbe lenni azzal, hogy mennyi pénzt csinálsz. Ez is egy nagyon fontos lecke volt, és szintén akkor is, hogyha csak az a célod, hogy jó főnök legyél, ha, ha csak az a célod, nem csak az a célom, tehát így keresni is szeretnék, pénzön de hogy ha csak az a célom, hogy jót tegyek az embereknek, akkor is tudnom kell, nagyon jól kiszámolnom, hogy az év alatt összegyűlő költségek és a nem tudom, minden végén, hogy jön ki úgy a matek, hogy meg tudjam emelni a fizetéseket. Mert hogyha nem látom át, akkor mindig csak így parázok, hogy tehát nagyon jó kell ahhoz gazdálkodni tudni, hogy jó főnök lehessél. És nem lehetnek előítéleteid, meg nem lehetsz ugye nem lesz finnyás azzal szemben, hogy Excel táblázatokat bújjál, és egy-egy százalékokon tologass az árakon, vagy a beszerzési árakon, vagy bármin, mert ezekből sajnos, sajnálatos módon nem a, 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 a szívedből fizethet ki a végén az alkalmazottakat, hanem a, a kőkemény forintokból. És, és ezért, ja, ezért egy- egyre mélyebben csúszok abba, hogy igen, hát gazdálkodni kell.
0: Igen, ezek a kényszerek jobb szervezővé tettek? Az biztos, igen.
1: Igen, bár most is prób- tehát sokat delegálok, meg, meg, meg sokat segítenek a kollégák ebben. Ö- igen, jobb, jobb, szervező határozott döntések, ö- ja, meg azért intuíció is, tehát élvezetes tevékenység.
0: Ha azt kezdek egy provokatívat, mert ez engem nagyon érdekel. Hogy van egy ilyen tapasztalatom, hogy aki alapvetően ilyen típusú politikai szerveződésekben szerzi meg a politikai szocializációját, az később nagyon sokat szenved attól, hogy hogyan válik döntésképessé, hogyan képes autoritásokat elfogadni, működtetni kell ahhoz, hogy a közösség működjön. És igen, engem nagyon érdekel, hogy szerinted neked a politikai tevékenységed inkább hátráltatás volt abban, hogy jó üzletember legyél? Vagy volt bármi, amit tudtál hasznosítani ebből az egész tapasztalat együttesből, ami hozzájárult az üzleti sikereidhez?
1: A, mind a kettő, a tehát ennyiben biztos hátráltatott, hogy így a viszolygás a, 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 a pénzügyektől, de ebben ez, ez nem csak akkor van, ha úgy nem tudom, előtte baloldali aktivista voltál, ez rengeteg ember illúziókkal csap bele ebbe, hogy ilyen valami kis szuki bizniszt csináljon.
0: De azért a balosok megkülönböztetettek.
1: Lehet, hogy kérintettek vagyunk ebben. A, az emberekkel való, szerintem az empátia, amit szerintem részben talán a mozgalmakban is összegyűjtöttem egyfajta más viszonyulás az emberekhez, inkább segítség volt, mondom leszámítva, amikor ennek a szélsőségébe mentem át, és nem voltam képes kirúgni valakit, amikor ki kell rugni, hogy nagyon csúnyán fejezem ki magam, nem, nem szeretem ezt a szót, de tehát, tehát ott, ott akadályozott... Fuf. És
0: kezd leállni az
1: agyam. Mi, 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 mi volt a kérdés, hogy ez mennyi?
0: Jobb üzletemberé tett, vagy inkább megnehezítette azt, hogy el tudj állni ebbe az üzletemberi szerepkörbe?
1: Ja, tényleg, tényleg mind a kettő. Szóval egyrészt segített. Meg, az is segített, hogy hogy minden addigi tapasztalatom segített. Én 30 évesen kezdtem el barista lenni körülbelül, és rengeteget álltam a pultban, és szerintem az, hogy milyen beszélgetéseket tudtam folytatni, abban az is benne volt, hogy, hogy milyen, hogy ki vagyok. Ennek most kisebb a súlya, mert most már sokkal ritkábban állok be, csak időről időre úgy rendesen dolgozni a pultban, de, de ennek, ennek tök nagy szerepe volt. Igen. A Az az üzlet üzleti sikerben meg, tudod mit, módosítom a választok, egyértelműen hátráltatott, vagyis.
0: Csak megérkeztünk.
1: Tehát a mai napig, hogyha valaki, hogyha egy befektető beírná táblázatba, hogy itt milyen befektetések történtek, és hogy hogy ez mennyire nyereséges ez az üzlet. Nem azt, hogy mennyire, te azt lehet, hogy mennyire sikeres. De azt látod, hogy hányan vannak bent, meg hogy tömegek vannak, meg hogy népszerű, meg hogy lájkolják, de, 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 de hogy... a
0: mai nap nem vagy nullám. De, de voltam
1: én nulla fölött rendszeresen, de, hogy, de azért összességében ahhoz képest, hogy mi az elvárás mondjuk egy befektetőtől, tehát ez egy befektető lenne, és nem egy családi összefogása segítséggel, inkább mondom így elindított üzlet lenne, akkor ez nem ütné meg a mérszét. Ezt most megmondom. És ez nem panaszkodásképpen, mert nekem egy kényelmes életem van, részben ennek köszönhetően, de nem üti meg azt a mércét, amivel egy befektető berakja a pénzt, hogy ebből megkap nem tudom, mennyi, mennyi visszajövetelt. Szerintem
0: nem baj. Nem, amúgy, és igazad van, nem és nem baj. igazad van. Egy a kérdés, hogy hozhattál volna olyan üzleti döntéseket, amelyek még bőven a törvényesség határain belül vannak, Bőven a közmorálon belül vannak, tehát hogy semmilyen módon nem lennél támadható érte, de a te világnézeted, a politikai szocializációd, a te belső erkölcsi iránytűd alapján mégsem lépted meg, mert azt érezted volna, hogy elárulod azokat az eszméket, amikért küzdöttél egykoron. koron. Egyszerűt mondok, tudtál egy a is szerezni kávét, de akkor nem azzal dolgoztad, nem fairtrade érkezik, nem tudom, hogy milyen megfontolásokat érvényesítesz a kávéba beszerzésekor, nyilván érvényesítesz olyanokat is, hmm. amelyek üzletileg nem indokoltak föltétlenül.
1: Ja, amúgy... És hogy a, az a kérdésed, hogy, hogy tehát, hogy lehettem volna jobb az értékek megtartásával? Tehát, hogy lehetett volna még...
0: Profitszerzési szempontból, ja. tisztán profitszerzési szempontból hatékonyabb, bőven még a törvényességi és bőven még a morális követelményeken belül marad. Igen.
1: Tehát, hogy van egy... most bocs, ez most menjünk, most szálljunk le a földre, tehát... Igen. Tehát ha szakmailag ö, odafigyelsz, pontosabban leeltározol, nagyobb odafigyeléssel ö, tartod a szemedet mindig az árakon, a százalékokon, hogy mi mennyi, és több minden dolgot mérsz, tehát többet babrálsz a számokkal, akkor nagyobb lesz a profitod, és abból egyébként vala, és akkor azt eldöntheted, hogy azt hazaviszed, vagy vagy a munkatársaidnak adod, vagy hogy osztod el. De de olyan szempontból egy profib működés, az biztos, hogy valamivel több pénzt is hozott volna valamelyik konyhára. De nem iszonyatos ez a helyzet, csak azt mondom, hogy ez tényleg egy szakma, amiben csak nagyon fokozatosan tanultam be, és még mindig tanulom.
0: És szokott bántani ez?
1: Most már sokkal kevésbé, mert úgy érzem, hogy erőseket lépegettem előre. Az, az egy kicsit bánt, hogy igen, hogy, hogy megint csak a, 44 évesen ülök itt előtt, és látom, hogy hát igen, hogy igen, sajnos nem, nem, nem elég, nem tudom, csak jó szívűnek lenni, mert nem, a, a, tehát, hogy nem, a kapitalizmus nem attól egy nehéz rendszer, meg a gazdálkodás nem attól nehéz, hogy mindenki rossz szívű, és akkor majd valaki jó szívvel odajön, és majd mindenki jól jár, hanem annál azért tényleg bonyolultabb ezt így megvalósítani, kitermelni, megoldani. Hatalmas a kísértés. Én csak így lefordítom, hogy mekkora kísértés már az az internetkorában, amikor folyamatosan picsag a telefonot, hogy hány csillagot adtak a Googlen, Googlin, az a kávézónak. Folyamatos a kísértés. A legszívesebben azt mondanám, hogy még több ember dolgozon ottan, hiszen akkor még jobb lesz a kiszolgálás. Nyilván legyen normális fizetéssel, különben morcosak lesznek, és nem lesz jó kiszolgálás. Tehát, hogy nagyon szeretném, hogyha alacsonyabbak lennének az árak, mert, tehát, hogy, mert, mert akkor neked is mutathat, mindenkinek mutathatom, hogy nézd, milyen elérhető áru minden. Tehát, hogy tök nagy a nyomás, tök jó lenne jó fejnek lenni még jobban, tehát nem csak az a, az, az, indíta, nem csak az, az önzés, önzőindítatás, hogy minden pénzt tartsá meg, hanem az is, hogy mindenkit tegyek boldoggá. Meg minden, a vendéget is, meg a munkatársakat, meg mindenkit, meg mindenkinek legyen még. Én ezt szeretném, de hát ezt ne, tényleg nem lehetett. a mozgást érezenél sokkal, sokkal, sokkal kisebb. És most biztos röhög az a hallgató, aki ideig elütött, hogy hogy azért eddig is gondoltam, hogy naivz a csávó, de, de ez egyre viccesebb. Nyilván nem gondoltam soha ennyire szélsőségesen, hogy, hogy, hogy minden csak azon múlik, hogy én majd jobb legyek, de, de egyre erősebben látom, pláne most, amióta válságok vannak évek óta, hogy, hogy nagyon, nagyon ügyesen kell gazdálkodni. Hm. Sajnos.
0: Nektek van központi kávépörkölőtök?
1: Mi egy, én egy budapesti kávépörkölővel dolgozunk ki a kaszinomokkal, tehát nem mi pörköljük, régi barátok. és.
0: Lehettek volna akár ti is ez, nem?
1: Lehetünk volna, én igen. Én specializációt akartam, mondom, nem egy túl bonyolított hogy egy kávézó van, nem több. Öhm, én, én, én a, én a vendég élmény, a készítés rendszereivel próbálok foglalkozni.
0: Mert ugye ez az igazán érdekes szerintem, hogy kaptál le bármit a baloldali világnézetettől, ami segítette azt, hogy Sikeres váljük üzletemberként, még pedig azért, mert hogy ha te egy sikeres üzletember vagy, az azt jelenti, hogy több embernek van biztos megélhetése, több fog fogyni abból a kávéból, amit egyébként fairtrade módon ö, szereznek be mások és termelnek meg még inkább mások. Tehát, hogy nem mindegy azért, tehát hogy te vagy a sikeres, vagy pedig az ismert televíziósból lett kávészakember. Akkor itt talán kerőképpen körülértem, de elég sem mondtam ki. Tehát, hogy van-e ennek is jelentősége politikai értelemben? Érted, amit akarok mondani?
1: Igen. Ez az egész az a terület, amitől egyébként visszolygok. <gül> Kérlek szépen, tessék fölkészülni a nem készületlen interjúba, kritikusan bevágni, betámadni, most viccesen fogalmazok kicsit ilyen unokatestvér, unokatestvéreként, hogy így, nem fogom, hogy te most fölcsönni, mibe vagyok, kurva jó fej. Tehát ez egy nagyon kellemetlen pozíció. Jó, sokkal egyszerűbb lenne a támadnál, ezt akartam mondani. Nem tudom, én egy, tehát valószínűleg, hogy lenne egy pontozás, hogy ki a jó fej főnök a kávéiparban,
0: akkor... Magasan végeznél, akkor, kimondom én. Ak- neki, igen, fönt,
1: fönt, fölfelé lennék a felső részlekben. Ö, azt hiszem, hogy kevesebbet fikáznak azok, akik elmentek az átlagnál. Nem gondolom,
0: hogy mindenki... hogy ha még valahogy másik kávéláncba bedolgoztak később.
1: Igen, az átl- voltak konfliktusaink, meg nem gondolom, tehát hogy szerintem... Tök nagy hibáim vannak, voltak. De azért átlagosan, igen, itt, itt, itt jó dolgot végzek, hogy ez most a mozgalmi múltam miatt van e. nyilván részben, tehát hogy minden, minden ami formált, azt így, azt így be, magamat raktam bele, a, a, azt, ami, a, a, ami, aki vagyok, tehát tényleg ebbe a személyiségemet be, be, belehelyeztem ebbe a kávézóba, nincs, nincs side projekt.
0: Az említett volna, mozgalmi cél, hogy hmm. ilyen típusok kávézóból legyen minden széken. Egy. Nem. az a politikai projekt, hogy megszervezni.
1: Nem, nem. Én, én ezt az elején, le, hogy most ez is változni fog, de én nagyon külön akartam választani. Nem a, nem, én nem, az, nem azzal a vizével kezdtem, hogy és akkor majd itt este majd itt lesznek a beszélgetések, és ez a mozgalmi célom, vagy a, az ilyen ideológiai célom az az, hogy hogy hogy, hogy hogyan viszonyulunk azokhoz, akikkel együtt dolgozunk, akik az alkalmazottak, a beszállítók, és horribile diktú az adóhatóság és az állami újraelosztás, amit támogatunk 12 éve, és fizetjük az adókat, mert még a mai napig is bár ezt egyre hezebb mondani, de hát még mindig vannak közszolgáltatások, amikre mennek az adók, úgyhogy mi adózunk ezek az elsődleges izék. Ezért van viszonylag kevés ilyen szöveg, hogy mi nagyon zöldek vagyunk, vagy hogy mi nagyon valamilyenek vagyunk, tehát hogy nagyon minimális a társadalmi szerepvállása a kávézónak. Lehet, hogy lehetne egy kicsit több egyébként, de alapvetően azt gondolom, hogy inkább abban legyen. Egy korporáció ne, ne veresse magát, hanem csinálja az alaptevékenységét minél etikusabban, és kussoljon. És úgyis, amit kiraksz az Instára, az az, ami jó, de ami meg nem jó. Érted? Lehet, az ökológiai, izét használjuk mi is tisztítószereket, de néha... Sajnálom, mert hogy szívesében raknék domeszt a WC-re, mert az olyan zöld, meg kék, meg jobb illata van, tehát én illat, illatosabb sokkal. És így szoktam szólni, hogy cseréljük már vissza, mert ez az átlátszó truci, kitakarítjuk a WC-t, és nem látszik. Igen. És akkor, és akkor ilyenkor azért nem feltétlenül jön belőlem elő a fenntartotósági lelkiismeret, a belső Gréta nem, nem fogja meg a nyakamat. Úgyhogy ezt gondolom, meg az, olyan is szokott bennem lenni, hogy hogy egyébként az alkalmazottaimra se akarom ezt rátukmálni, feltétlenül nem kérdezem meg, hogy ki mit mindenről hisz, tehát nem, 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 nem tartom politikai entitásnak, nem, nem gondolom ezt annak.
0: Látod azt még magad előtt valaha, hogy visszaszállnál mozgalmárnak? Tehát hogyha változhat-e úgy a politikai helyzet, hogy téged újra bármilyen társadalmi mozgalom, szakszervezet, politikai párt tagjai között láthassunk?
1: Megmaradt, mint, mint egy hosszabb távú lehetőség. Uh, <coughs> jelenleg apa is vagyok, uh, az rengeteg időmet uh, uh, elfoglalja. Hányos, hogy Három is ugye... fél. Tehát ez egy elég intenzív periódus. Um, úgyhogy nem láttam a közeljövőben, tehát hogy nem... nem nem látom, hogy a közeljövőben ez jelentősen változna. Ki, magam is kíváncsi, hogy hogy, hogy, hogy hogy fog ez alakulni. Jelenleg az életemben nem fér bele olyan mértékben, hogy szeretném. Tehát, hogy ezt. Vagy, vagy, vagy nem akarom belerakni, hogyha egy kicsit felelősebb fogalmazást akarok.
0: Záró kérdés. Nagyon sok területén tevékenykedtél az életnek. Létezik-e jó típusú készületlenség a te megítélésed szerint? Nem, 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 nem tudom. Nem.
1: Hát, bedobok neked egy ilyen, hogy <gül> én élveztem ezt a beszélgetést, úgyhogy nyilván létezik egyébként, meg, meg, meg túl, túl meta ez a kérdés ahhoz, okay. hogy adjak egy választ.
0: Ezzel együtt szerintem adtál nagyon sok választ, és nagyon jó, izgalmas válaszokat adtál, bár fölteszem, hogy nem föltétlen ez volt a megélésed. De én élveztem ezt a beszélgetést. Meg tudtam végre olyan dolgokat föltenni neked, amiket már nagyon szerettem volna korábban is, privát és örülök, hogy őket tudtam föltenni, mert szerintem konkrétan tudom, hogy kik azok, akiknek ezt meg kéne hallgatnia, és remélem, hogy azon túl is meghallgatják majd sokan.
1: Köszönöm, nekem is nagyon izgalmas volt, és nagyon, mondom, izgalmas életpillanatot okoztál nekem azzal, hogy, hogy hogy ezeken a témákon gondolkodtam most egy hétig, és egy nagyon érdekes tapasztalat ez, hogy, hogy, hogy valahol egy rádióban nevezzük ezt annak, valahogy össze, össze kell foglalnod dolgokat az életedből, életedből meg... Ja, ez egy ilyen, ez egy érdekes kihívás volt, vagy ilyen összerakási pillanat.
0: Köszönjük a falattad.
1: Köszönöm.
0: Nektek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt a készületlenül nem tudom, hogy jól mondom, negyedik, ötödik, mit mondtál? Nekem négy. Negyediket mondtam? Mm. Negyedik adás, ha minden igaz. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gújás Márton voltam. Hamarosan találkozunk. Addig is ciao!